0: Es ist doch schön, technische Geräte zu Hause zu haben, die einem das Leben so schön vereinfachen, den Alltag etwas leichter und komfortabler machen. Teilweise auch Dinge überhaupt erst erschließbar, für die wir sonst keine Möglichkeiten hätten, weil sie einfach eine Barriere wären. Technische Geräte haben wir alle im Haus und ähm, viele davon kann man bedienen per Tastatur, Per Fernbedienung wie auch immer und sie geben meistens auch ein Bild aus, also irgendeine Grafik, die auf einem Bildschirm angezeigt wird oder auch in einem Display. Aber je mehr technische Geräte man hat, desto mehr Sorgen holt man sich auch ins Haus, denn irgendwann gehen diese technischen Geräte plötzlich nicht mehr. Sei es nun, weil man selber etwas verschusselt hat, also irgendeinen Fehler gemacht hat. Oder aber, weil das Gerät irgendwie Murks gemacht hat. Oder viel öfter, weil die Software darauf irgendein Problem gemacht hat. Beispielsweise durch ein Upgrade oder sonst irgendetwas. Dann funktioniert eventuell etwas nicht mehr, wie es soll. Und dann haben wir genau das Gegenteil davon. Die Dinger erleichtern uns nicht den Alltag, sondern hauen uns jetzt den ganzen Alltag kaputt. Weil war natürlich nicht geplant, das Ganze. Wäre es jetzt nicht wunderschön, einen Experten zu haben, der sich Perfekt mit den Geräten auskennt und hier zu Hause alles wieder in Ordnung bringt. So lange bis es wieder so weit funktioniert, dass ich wieder weiterarbeiten kann. Das wäre doch schön, das wäre doch klasse. Das wäre doch ein Fall für den neuen Blinzeln-Healthy, den ich euch hier kurz mal vorstellen möchte. Musik Zunächst mal grundsätzlich erklärt, ich werde jetzt hier mit dem Blinzeln-Helfi immer wieder von einem Computer reden, den wir so auf die Weise wieder in Schuss bringen können. Es sind damit aber auch andere Geräte gemeint, und zwar alles, was wir, egal auf wie wir da hinkommen, wie der Weg ist, Hauptsache wir haben eine Bildschirmausgabe, die wir irgendwie auf einen Monitor übertragen könnten, und wir haben eine Eingabemöglichkeit über Tastatur oder und Maus. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, das ist bei vielen anderen Geräten eben auch der Fall. Denkt mal an einen SAT-Receiver, beispielsweise die Dreambox oder so eine VU-Box oder wie die Dinge alle da draußen heißen, diese ganzen Linux-Kisten, die da draußen laufen. Und das sind eine ganze Menge. Das alles sind im Prinzip ganz normale computer Da können wir auch mit der Tastatur direkt dran arbeiten, auch wenn man da erstmal nicht so darauf kommen würde. Man hat da eine ganz normale Fernbedienung. Man kennt von früher her noch diese ganzen SAT-Receiver, die eigentlich nichts anderes können, als auf die Fernbedienung reagieren, das verzappen können und solche Geschichten. Nichtsdestotrotz sind da draußen eine ganze Menge Receiver, die mit Linux-Systemen laufen und die auch reagieren würden, wenn sie einen USB-Anschluss haben und wir dort eine USB-Tastatur anschließen würden. Die könnten wir mit der Tastatur... Tatsächlich in vielen Fällen auch bedienen. Genauso wie er feststellen würde, wenn da eine Maus angeschlossen wird, würden wir plötzlich manches Mal einen Mausfall angezeigt bekommen, den wir überhaupt bei solch einem Gerät gar nicht vermutet hätten. Das passiert auch mit vielen Setup-Boxen, Multimedia-Playern und so weiter. Und natürlich auch mit dem Mac. Also, wenn ich vom Computer spreche, das kann auch ein Apple Macintosh sein. Und auch da können wir ja vielleicht. Sorgen haben, die wir von einem Experten, der sich da gut mit auskennt, vielleicht gelöst haben möchten. Nehmen wir nur mal an, wir wollen mit VMware eine virtuelle Windows-Maschine auf unserem Macintosh laufen lassen. Dann ähm, wäre es ganz gut, wenn wir das selbst halt nicht hinbekommen, das bekommen viele nicht hin, wenn das jemand übernehmen könnte, der sich damit auskennt. Da müssen wir nur den Mac ihm geben sozusagen und er kann darauf arbeiten und kann uns das dann soweit einrichten, bis wir selber wieder klarkommen. Ähm, das kann sogar so weit gehen, dass man auch ein iPad oder ein iPhone nimmt, denn auch ein iPhone oder iPad kann ich mit ähm, einer mit einem Adapter unten an dem Lightning-Anschluss so weit dazu bewegen, dass das Ding seinen Bildschirminhalt ausgibt auf einen Monitor. Und natürlich kann ich auch so ein iPad und iPhone mit Tastatur bedienen. Ich habe das jetzt alles so weit noch nicht großartig ausprobiert, aber prinzipiell haben wir auch hier einen Computer, der eine Eingabe erwarten kann, beispielsweise von der Tastatur, von der externen. Und natürlich auch eine Ausgabe hat, in der Regel der Bildschirm. Ähm, Android-Geräte, klar, sowieso. Die ganzen Android-Boxen da draußen, Tablets, Smartphones und so weiter. Prinzipiell alles machbar. Wir können Bildschirme anschließen, wir können Tastaturen anschließen. Wir können das Ding bedienen. Warum reite ich so viel auf diesem Bildschirm und auf der Tastatur herum? Da kommt unser blinzeln Helfi nämlich ins Spiel. Und von dem will ich euch hier in dieser Irgendwasersendung sendung erstmals berichten. Vielleicht zeige ich euch sicherlich irgendwann später noch mal auch ein bisschen was darauf und davon. Ich muss weiter ausholen. Das heißt... Was ich zunächst einmal nur sagen wollte, Computer gleich, diese ganzen anderen Geräte auch. Man kann nicht so Spezifisches sagen, manche sind auch nur über Umwege. Es war also, irgendwelche Adapter brauchen, beispielsweise Lightning auf, keine Ahnung, HDMI oder VGA, spielt alles keine Rolle. Ähm, Genauso Adapter auf USB, damit eine Tastatur daran angeschlossen werden kann und so weiter und so fort. Aber das gibt es ja im Prinzip alles. Und alles, was wir dann so bedienen können und den Bildschirm abgreifen können, können wir mit der Blinzeln-Healthy-Box dann auch wirklich verbinden. Und wenn wir es verbunden haben, dann haben wir alle Karten eigentlich schon für uns gewonnen. Dann kann es losgehen. Dann können wir uns einen fleißigen Helfer suchen, der sich mit dem da auskennt, was vor uns an Aufgabe liegt. Und der kann euch dann eben helfen. Tja. Jetzt soll ich mir also einen Computerfachmann ins Haus kommen lassen. Das hätte ich früher auch hinbekommen. Und zwar günstiger, ohne dass ich mir eine helfi box vom Blinzeln hole. Ähm, teuer ist es sowieso, wenn der herkommen muss und mir hier helfen muss. Ja, und genau das ist das Problem, was ich angehen wollte mit der Helfi-Box. Ich sagte eben, ich will weiter ausholen und äh, wir landen oder fangen jetzt viel mehr an in den Anfangszeiten. Na, so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Ein paar Jahre später, nachdem ich blinzeln initiiert habe. Ich habe aber ja von Anfang an schon Computer eingerichtet und für mich war es immer ein großes Hilfsmittel und ein Vorteil, Computer an etwas anschließen zu können und erstens aus der Ferne daran arbeiten zu können. Das habe ich schon in sehr, sehr frühen Jahren alles haben wollen und auch äh, mir verschiedene Sachen und Lösungen angesehen und gekauft und auch benutzt. Das ist im Laufe der Jahre halt immer weiter gewachsen. Ähm Und ähm, so mir auch Dinge vielleicht zugänglich zu machen, die vorher für mich persönlich unzugänglich waren, aufgrund meiner Sehbehinderung. Das heißt, ich habe mit Sachen, mit Software und Hardware gearbeitet, an Rechnern. Ähm, Einerseits, um nicht mehr am Rechner direkt dran sitzen zu müssen. Und andererseits, um überhaupt... Bildschirm und so weiter auf dem Rechner noch sehen zu können, weil ich vielleicht den Bildschirm in der Hand habe, dicht vor die Augen halten kann, im Fall eines iPads natürlich die ähm, Bedienhilfen benutzen kann, mir den Bildschirm invertieren kann, vergrößern, aufzoomen kann und so weiter und so fort. Ganz schnell kommt man, wenn man sowas haben möchte, in den Bereich der Serveradministration, denn hier haben wir das gleiche Spiel, ein größeres Unternehmen hat üblicherweise irgendwo im Keller sind die meistens einen großen Serverraum da stehen Server und Server sind nichts anderes als irgendwelche dummen Computer die eben zu ihre Aufgaben zu erledigen haben <lacht> jeder von euch der schon einen Computer hat und das dürften so ziemlich fast alle sein weiß aber auch dass computer gerne auch mal dazu neigen nicht wie vorgesehen zu funktionieren und dann muss man sich darum kümmern um das Ding wieder Ja, um die Kuh vom Eis zu bekommen und das ganze Ding wieder ans Laufen zu bekommen. Das heißt, wir müssen zu diesem Computer hin und an diesem Computer arbeiten. Bei Servern, die rund um die Uhr funktionieren müssen, wo eigentlich Holland in Not kommt, wenn ein Server ausfällt und nicht mehr funktioniert, ähm, braucht man andere Lösungen. Denn dann haben wir es mit Serveradministratoren zu tun, die sich jederzeit auf einen Server draufschalten müssen, um nach dem Rechten zu sehen, um sich um das Problem zu kümmern und das Ganze wieder in den Griff zu bekommen. Hardware-Probleme, also komplette Hardwareausfälle, können wir damit vielleicht nicht in den Griff bekommen. Ganz klar, wenn die Festplatte kaputt ist, muss sie ausgewechselt werden. Das ich, kann ich aus der Ferne nicht machen. Aber alles, was an software Softwareproblem ist, kriege ich wunderbar aus der Ferne auch hin. Das heißt... Der Bedarf an Möglichkeiten, aus der Ferne einen Computer runter zu bedienen können, bis ins BIOS, bis mittlerweile ins UEFI, bis in die Firmware des Rechners, wo wirklich noch kein Betriebssystem läuft und noch nichts läuft, die ganze Hardware, die da eingebaut ist, funktioniert im Prinzip noch gar nicht so richtig. Da kriege ich nur eine Bildschirmausgabe auf der einen Seite und eine Texteingabe auf der anderen Seite und mehr geht da auch erstmal gar nicht. Ich habe da keine Maus zur Verfügung, ich habe kein Audiosignal, nichts. Nur, mir wird eine Bildschirmanzeige rausgespuckt und ich kann mit der Tastatur Eingaben machen. Das ist so die erste Möglichkeit vom EVA-Prinzip, also Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Eingabe, ich gebe was in die Tastatur ein, der Computer verarbeitet den Befehl, den ich ihm gegeben habe und er spuckt mir was aus dem Bildschirm aus, das nennt man dann die Ausgabe. Das ganze Ding heißt EVA, von EVA, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Das das macht sozusagen das Wesen der Datenverarbeitung, der IT, eigentlich aus. Ich habe immer mit Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe zu tun. So, wir sind uns also einig, wenn ein Computer nicht mehr funktioniert, weil zum Beispiel das Betriebssystem nicht startet, irgendein Fehler passiert ist, haben wir zumindest die Möglichkeit, über Tastatur an dem Rechner zu arbeiten und das Ganze wieder in Ordnung zu bringen. Wir brauchen die Bildschirmausgabe, um zu sehen, was ist denn da überhaupt schief gegangen? Wir bekommen ja Rückmeldungen von dem Computer. Wir bekommen auch Rückmeldungen, ob unser Befehl überhaupt funktioniert hat und gegriffen hat. Wir müssen natürlich auch noch sehen können, um die Ausgabe zu interpretieren und entsprechend darauf wieder zu reagieren. Wir müssen mit dem Computer interagieren. Aber ich sage ja, wir brauchen Lösungen, dass man das aus der Ferne machen kann, damit ein Serveradministrator vielleicht ein bisschen Geld noch zusätzlich bekommt, dass er Bereitschaft hat, Beispielsweise an dem und dem Wochenende hat er Bereitschaftsdienst und hat dann äh, ein Monitoring, ein Controlling, ob der Server oder die Server, ob die noch alle einwandfrei laufen. Die werden regelmäßig, die Dienste werden angepingt. Und wenn der Server an den Dienst, der angepingt wurde, reagiert, ist alles in Ordnung. Wenn er nicht reagiert, bekommt der Administrator, der zuständig ist für die Verwaltung dieser Server, zumindest in dem Moment, bekommt er eine e mail geschickt, das kann auch eine SMS, eine Push-Meldung, was auch immer sein, gibt es verschiedene Möglichkeiten und er weiß, aha, alles klar, Server geht nicht, ich muss mich kümmern. So, damit das Ganze ein bisschen honoriert wird, ist es im Allgemeinen so, dass der Serveradministrator ein bisschen Geld bekommt, weil er ja bereit sein muss, er muss Bereitschaftsdienst haben, aber... Man will ihm natürlich ersparen, dass er jedes Mal extra zur Firma hinjuckeln muss, sich erst darum kümmern muss, wie komme ich da hin, vielleicht muss er dann auch noch mit Bus und Bahn fahren. Die Firma kann auch weiter weg sein, am Ende, Ende der Erde vielleicht sogar, aber trotzdem soll er die Server administrieren. Administrieren. Und ähm, das kriegt er auch hin. Ich sage ja, dafür gibt es unterschiedliche Lösungen. Und diese Lösungen sind eben eigentlich auch total praktisch für den privaten Einsatz, lohnen sich dort nur nicht, weil sie viel zu teuer sind. Es gibt technische Lösungen, die kosten einzelne wenige hundert Euro. Da kann man dann einen Computer anschließen. Also vor allen Dingen natürlich den Anschluss der Grafikkarte. Es kann VGA, DVI oder HDMI sein. Und einem, mittlerweile ist es meistens ein USB-Anschluss. Früher war es öfter. Dann ein PS2-Anschluss. Man kann von USB per Adapter auch wieder rüberkommen in PS2. Spielt also erstmal nicht so die riesengroße Rolle. Äh, die Anschlüsse, da kümmert man sich dann immer hinterher drum. Über Adapter kann man sich das gefügig machen. Und diese für wenige 100 Euro, da denkt man ja schon, wenige 100 Euro, das ist schon ganz schön Geld für so eine Lösung. Ähm, die kann doch bestimmt schon all das, was ich privat können möchte. Und da würde ich sagen, nee, leider nicht. Ähm, Die haben nämlich alle dasselbe Problem. Ich habe also auch solche Lösungen selbstverständlich ausprobiert. Ich gebe ja auch nicht freiwillig viel mehr Geld aus, als es unbedingt nötig wäre und habe dann natürlich auch die Sachen ausprobiert, die man für 2, 3, 4, 500 Euro kriegen kann. Das heißt, für 200 habe ich noch gar nichts gefunden. Ich glaube, das ging bei 300 irgendwas los. (lacht) Die habe ich aber natürlich auch ausprobiert. Das sind kleine Kästchen mit Anschlüssen dran. Da kann man den Computer, den man warten möchte, Ähm, im unternehmerischen Bereich sind es üblicherweise immer Server, zu Hause wäre es halt der eigene Computer, der eigene Arbeitscomputer. So, und den würde man an solch eine Box anschließen. Ähm, Da würde man dann den Videoausgang, also die Grafikkarte, anklemmen an dieser Box und ähm, das ganze Ding noch mit PS2 oder USB verbinden, sodass man Eingaben über diese Box machen könnte. Die Jetzt schon etwas teureren Boxen, dann geht's, muss man schon wieder ein bisschen Geld rausschmeißen, haben eine zusätzliche Desktop-Konsole. Was bedeutet das? Ist nichts anderes, als dass das Ding weitere Anschlüsse hat, wo ich jetzt noch eine Tastatur anschließen kann, eine Maus anschließen kann und auch noch einen Bildschirm. Normalerweise habe ich das ja erstmal nur in der Box drin, wenn ich den Computer anklemme. Und die einfachen Lösungen sind so, dass ich da auch nichts anderes dann anschließen kann. Ich kann also nicht mehr direkt an diesem Computer arbeiten, sondern nur noch aus der Ferne zugreifen. Wenn ich äh, im selben Raum arbeiten wollte, bräuchte ich einen weiteren Rechner, mit dem ich über das IP also übers Netzwerkprotokoll, auf diese Box zugreifen kann, kann dort den Bildschirm sehen, kann dort Eingaben mit der Tastatur machen, alles von einem zweiten Computer aus. Dieser zweite Computer spielt dann nämlich keine Rolle, ob er im selben Raum steht, im selben Haus steht, übers Netzwerk oder im Internet irgendwie äh, freigegeben wird, sodass ich von ganz woanders zugreifen kann. Im äh, schlimmsten Fall exakt auf der gegenüberliegenden Seite der Erdkugel. Aber ich kann so auf diesen angeschlossenen Computer zugreifen und dadurch, dass die Grafikkarte in diese Box eingespielt wird, kann ich sogar runtergehen bis ins BIOS, bis in die Firmware, bis ins UEFI des Computers. kann also auch Einstellungen im UEFI machen, denn ich sehe ja den Bildschirm und kann Tastatureingaben machen aus der Ferne. Total praktisch hat nur einen großen Nachteil. Die günstigeren Lösungen haben allesamt eine Java-Schnittstelle eingebaut. Das ist also ein kleiner Webserver, der da drin läuft und der macht ein bisschen Java-Müll, äh, Java-Software. Ähm, und das ist bei allen günstigeren Geräten ist das einheitlich. Also gefühlt würde ich sagen, ich habe mir nun schon viele Systeme ausprobiert, gefühlt würde ich sagen, es gibt irgendwo ein Unternehmen, äh, dass diese Software entwickelt und alle anderen, die dann Boxen, solche Boxen bauen wollen, nehmen sich dieses Grundkonzept der Software und bauen eigentlich nur noch so einen Rahmen drumherum, also dass das so ein bisschen aussieht wie eben ihr Firmenlogo, das Modell und so weiter, dass sie die Sachen dann verkaufen können. Prinzipiell die Software, die da drunter steckt, ist eigentlich immer identisch. Die wird auch nicht großartig gewartet. Man hat das einmal gebaut, es funktioniert und dann war es das. Also das ist nie so, dass ich gemerkt habe, hier gibt es irgendwie großartig Updates, ich habe mit Geräten gearbeitet, die habe ich mir neu gekauft und die Software, die da drauf war, sieht man ja im Copyright-Zeichen, die war schon acht oder neun Jahre alt. Das heißt, da kam auch nichts mehr und wenn man auf Updaten geklickt hat, da kam eben auch nichts mehr. Der Rotz wird irgendwann zusammengeschreddert und verkauft und dann nach mir die Flut. Es funktioniert ja, was soll ich denn da großartig Geld in irgendwelche Entwicklungen, Weiterentwicklungen stecken und Updates kostenlos nachliefern. Bei den Preisen sollte man eigentlich davon ausgehen, dass das eine Selbstverständlichkeit ist. Ist es aber nicht. Ich habe gesagt, das ist eine Java-Konsole, die dort läuft. Das heißt, jetzt haben wir einen großen Vorteil und ganz viel Nachteil. Der Vorteil ist, ich kann mir einen Browser nehmen, mich auf die Adresse dieser Box draufschalten. Die kann man ja im Internet freigeben. Da muss ich nur die Internetadresse eintippen. Äh, Kann mich natürlich auch mit VPN, mit so einem Tunnel, ähm, ja, zu Hause sozusagen verbinden und dann darüber übers Netzwerk direkt die Box ähm, ansprechen. Wenn ich da mit dem Browser jedenfalls hingehe und die Adresse dieser Box eintippe, bekomme ich den Bildschirm angezeigt des angeschlossenen Computers und kann jetzt tatsächlich auch Tastatureingaben machen, kann mit dem Mausfall auf dem Bildschirm auch Aktionen, also Maus-Eingaben ähm, machen. Das ist ja erstmal richtig schick und praktisch. Ich brauche also keine spezielle Software. Ich muss nur irgendeinen beliebigen Browser nehmen, der Java anzeigen kann. Und da haben wir das große Problem. Das ist nämlich der riesengroße Nachteil, den diese kleinen Kisten haben. Java ist meiner Meinung nach ein absolut totes Pferd. Es gibt einige wenige, die halten vielleicht noch fest dran und sagen, Java brauche ich. Aber... Apple hat von vornherein gesagt, Java kommt ihm in die Browser der iOS-Geräte, also iPhone, iPad, ist da nie drauf gekommen. Das liegt einfach daran, weil Java eine Programmiersprache ist, die extrem hardwareverschleudernd ist. Sie braucht sehr viel Speicher, sie braucht sehr viel Prozessorleistung, sie kann viel zu weit in die Hardware vordringen und hat dadurch das Problem, dass sie sehr angreifbar ist ist. Also die Hardware, die wir kontrollieren wollen, wo dieses ganze Java-Geraffel draufläuft, ist sehr äh, anfällig gegen Schadcode jeder Art. Das merkt ihr auch daran, wer die Java-Runtime bei sich installiert hat. Da kommen andauernd laufend, fast schon im Tagesrhythmus, Updates. Man muss eigentlich ständig diese Java-Maschine in Ordnung halten, sauber halten, aktualisieren Äh, und da werden fast immer... Ja, ständig, alle paar Tage werden irgendwelche schwerwiegenden Löcher dort gefixt und das wird auch nicht besser, sondern gefühlt wird es immer schlimmer. Also Java ist eigentlich etwas, was man auf einem Computer gar nicht drauf haben will. Das ist ein riesen Einfallstor für Schadcode. Deswegen hat Apple von vornherein gesagt, das Ding, wenn wir das auf die iPhones bringen, frisst er uns den Akku in 0, nichts weg, weil er so viel Prozessorleistung braucht, so viele Hardware-Ressourcen. Er bremst das ganze System aus. Und es ist auch noch anfällig gegen Schadgut. Das Dreckszeug kommt uns nicht auf die Geräte drauf. Ähm, Steve Jobs hat sich da auch relativ, also der hat da nicht so viel Blatt vor den Mund genommen, hat, so ein, hat wirklich, nicht genauso gesagt, aber letztendlich zu verstehen gegeben, das Kruppzeug kommt uns nicht auf die Geräte. Er hat es also wirklich verbannt von vornherein. Unter macOS, soweit ich das noch in Erinnerung habe, irgendwann kam mal zwischendurch, glaube ich, die Meldung, dass auch unter macOS Java, nicht mehr drauf soll. Ist also auch dort nicht mehr drin. Das heißt, wir können mit, der ganzen, mit dem ganzen Apple-Universum können wir auf diese Konsole schon mal gar nicht zugreifen. Die können wir überhaupt nicht benutzen. Wir haben jetzt also eine Menge 100 Euro ausgegeben und können mit unseren mobilen Apple-Geräten schon mal gar nicht drauf. Nun könnte man sagen, okay, ich benutze Android. Aber da ist es mittlerweile auch so, dass die meisten äh, Hersteller von Android-Geräten auch gesagt haben, wir haben das Problem ja genauso. Also kommt es hier auch nicht mehr drauf. Ich vermute mal, dass man unter Android zumindest äh, ein Java-Runtime nachinstallieren kann. Wissen tue ich es allerdings nicht. Ich würde es auch gar nicht haben wollen. Also ich würde es mir nicht installieren, selbst wenn es das gäbe. Und selbst wenn ich es unbedingt bräuchte. Also ich würde eher diese Konsole in den Mülleimer schmeißen, als dass ich mir auf irgendein Gerät, wo meine ganzen privaten Daten, wo meine Kommunikation, wo meine Adressbücher, wo alles drauf ist, als dass ich mir da irgendein java geraffel drauf drücke. So, ähm, also Android, meine ich, hat in den meisten Fällen auch auch nicht die Möglichkeit, dass wir damit im Browser arbeiten. Apple sowieso nicht. Bleiben noch so Windows- und Linux-Kisten, da sollte das eigentlich noch gehen. Zumindest, wenn man es dann eben schnell die Runtime nachinstalliert hat, dann sollte das im Browser bedienbar sein. Immerhin. Nur, ich weiß nicht, wie euch das geht, für mich ist ja gerade das Spannende, dass ich mit mobiler Technik mich auf einen Computer schalten kann und im Falle von Apple-Geräten die ganz schönen Bedienungshilfen auch an diesen Geräten benutzen kann. Da ist Apple nach wie vor mit der Nase weiter vorn als Android, was die Hilfsmittel für Seerestler angeht, wie ich einer bin, also Sehbehinderte. Vollblinde, da kann man sich drüber, scheiten, äh, drüber streiten. Das ist sicherlich Geschmackssache. Ob ich sage, ich habe gern verschiedene Screenreader, die ich installieren können möchte. Ich habe lieber verschiedene Stimmen, die ich benutzen möchte. Und da bietet Android mehr Möglichkeiten. Und der andere sagt dann, ich habe das bei Apple aber alles schön integriert. Es funktioniert einfach und es funktioniert gut. Und ich benutze lieber die Apple-Geräte. Das soll jeder machen, wie er will. Wenn man einen Sehrest hat, sehbehindert ist, so wie ich, dann hat man diese Auswahl meines Erachtens nach nach wie vor nicht, weil Android einfach uns, unseren Kreis der Anwender, nicht anständig bedient. Es gibt immer wieder Versuche, Lösungen äh, herbeizuschaffen. Und äh, das ist immer so ein bisschen so eine Krückstocklösung. So kommt es mir jedenfalls ganz davor. Und das, äh, dieses Gefühl habe ich unter den Apple-Geräten kein einziges Mal ich habe schon mal an anderer Stelle im Podcast erzählt, ich habe das Gefühl, den Eindruck, als wenn Apple äh, zumindest Beta-Tester hat oder aber sogar Entwickler, ähm, wie auch immer. Die haben ja extra so ein Access-Team und die das dann ganz so unter Barrierefrei Punkten, Gesichtspunkten, alles ausprobieren. Und da müssen welche dazwischen sein, die ungefähr genau die Behinderung haben, wie ich sie auch habe, denn... Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, wie man sonst, wenn man nicht exakt mit dieser Behinderung so in dem Grad betroffen ist wie ich, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass man das so exakt hinkriegen kann, die Anpassung, die in den Apple-Geräten drin ist. Ich sage ja, ich kann mit den Apple-Geräten teilweise so arbeiten, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenken muss, dass ich es mit Bedienungshilfen bediene, sondern es ist für, geht für mich so in Fleisch und Blut über, dass ich mit den Geräten mit meiner Sehbehinderung arbeiten kann, und zwar ohne Voice-Over. Voiceover kann ich mir dann natürlich noch dazu schießen. Wenn ich mit dem Seerest nicht mehr weiterkomme, weil irgendein App-Entwickler Blödsinn gemacht hat. Dann kann das natürlich passieren, aber auf der anderen Seite, ich muss hier auf meinem Bildschirm nur so einen kleinen Button doppelt tippen und dann wird mir der Bildschirm vorgesagt, deswegen brauche ich immer noch nicht Voiceover extra aktivieren. Aber andere Geschichte. Jedenfalls möchte ich mit mobiler Technik mich auf die Computer zu Hause schalten können. Auch wenn ich im Haus bin, denn der Computer den kann ich irgendwo in der Ecke stehen lassen und schalte mich dann mit iPhone, iPad, Android-Tablet, Android-Smartphone, anderem Computer, egal ob das ein Apple-Gerät ist, egal ob es mit Windows oder Linux läuft. Das spielt alles gar keine Rolle, ähm, denn es gibt andere Möglichkeiten, sich mit dem Ding zu verbinden. Nur diese Java-Konsolen, das sind halt diejenigen, die am günstigsten zu haben sind am Markt, die funktionieren bei weitem nicht mehr mit allen Geräten, weil Java eben ein totes Pferd ist. Das reiten einige noch zu Ende. Nichtsdestotrotz, das Ding ist, glaube ich, das können wir, glaube ich, ignorieren. Das wird in der Zukunft immer weniger werden, dass das irgendwo noch lauffähig ist. Und ähm, it Leute, die ein bisschen Ahnung von der Materie haben, die warnen auch davor, sowas wie Adobe Air oder... Na, bei Adobe Air weiß ich es doch. Adobe Air es kam auch schon in Verruf. Aber hier diese ganzen anderen alten Techniken, Shockwave und wie sie alle diesen Java und ähm, Flash und sowas alles, warnt man eigentlich davor, soll man nicht installieren, wenn es nicht wirklich für einen sinnvollen, unbedingten Zwing, Zweck gebraucht wird. Dann soll man es eigentlich gar nicht mehr benutzen. Weil ist immer... Ein riesen für Schadko. Die Dinger sind einfach zu alt und zu zusammengepatcht. Da steigt kein Mensch mehr durch, ähm, was, wo da noch offene Angriffsflächen sind. Und man kann eigentlich nicht mehr tun, als zu warten, bis wieder irgendwo einer ähm, vorgedrungen ist in das System mit einem Schadcode und dann wieder patchen, also wieder das Loch stopfen und wieder per Update rausschmeißen. Das ist genau das, was wir im Moment erleben, was all diese komischen, wunderlichen Systeme ähm, im Moment haben, wie sie dann gewartet werden. Also runterlassen das Zeug. Ihr habt das auf dem Blinzelnrechnen übrigens nicht drauf. Ich habe schon seit vielen Jahren auch, äh, dass ich weder Java, Flash noch Shockwave noch sonst irgendwas auf den Blinzeln-Computern installieren und zwar ganz bewusst. Wenn ihr das tun möchtet, macht das. das ist euer Ding, ist euer Bier. Nachdem ich den Rechner aus der Hand gegeben habe, ist es euer Computer und damit könnt ihr natürlich selbstverständlich machen, was ihr wollt. Ich äh, bin davon überzeugt, dass es absolutes Kruppzeug ist, was auf einen guten Computer nicht drauf gehört wenn ihr meint, ihr möchtet das unbedingt drauf haben, um irgendwelche witzigen Flash-Videos abspielen zu können, müsst ihr das machen. Habe ich nichts mehr mit zu tun. Dann. So, ähm, das heißt, diese kleinen Konsolen, und jetzt kommen wir mal so langsam dahin, wie man so ein Teil eigentlich nennt. Ähm, wenn ihr solche Konsolen suchen wolltet, müsstet ihr nach KVM suchen, nach KVM-Boxen. Es gibt auch KVM-Switches, die können eigentlich nicht mehr als ähm, eine Tastatur, eine Maus, einen Bildschirm zwischen zwei oder noch mehr Computern hin und her zu switchen. Das heißt, da haben wir noch gar nichts mit zu tun, irgendwie aus der Ferne und so weiter. Dafür brauchen wir noch einen Zusatz bei diesen ganzen KVM-Geschichten. Zunächst mal KVM, wofür steht das überhaupt? Das steht für Keyboard, also Tastatur, Video, damit ist eben die Grafikkarte gemeint, die Bildschirmausgabe. Und äh, das M steht für Maus. Was eine Maus ist, brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erklären. Es gibt KVM-Geräte erstmal. Nehmen wir sie mal ganz allgemein im Pod, KVM-Geräte. Es gibt äh, Geräte, die haben zusätzlich noch Audioanschluss. anschluss ähm, Und ich bin überlegen, ich habe jetzt noch schon lange nicht mehr geguckt, aber es gab auch mal Geräte, die haben zum Beispiel so, so Bluetooth-Geschichten und so mit eingebaut. Ähm, Da gibt es also eine ganze Menge und die gibt es auch schon ewig am Markt, weil dieses Bedürfnis mit einem Desktop, also mit einem Ein- und äh, Ausgabegeräten-Set sozusagen arbeiten zu können und an mehreren Computern, ohne jetzt sich für drei Computer, drei Tastaturen, drei Bildschirme zu kaufen, ähm, macht man stattdessen einen KVM-Switch dazwischen und kann dann mit Tastatur, Maus und Bildschirm sich auf diese drei Computer oder noch mehr Computer schalten. Sowas habe ich auch schon ganz, 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 ganz früher gehabt. Die Dinger funktionieren üblicherweise so, dass ich zwischen den Computern hin und her schalte mit einem Tastenkürzel. Beispielsweise ganz oft ist es die SDRG-Taste, dass man die zweimal oder dreimal kurz hintereinander drücken muss und dann schaltet er immer einen Computer weiter. Ähm, oft haben die diese kleinen Kästchen auch eine Taste dran, dass man darüber hin und her schalten kann. Manchmal haben sie pro Computerarbeitsplatz eine eigene Taste, so dass ich gezielt zu einem bestimmten Computer wechseln kann und so weiter und so fort. Andere haben ein Onscreen-Menü, dann kann ich über das Menü mich dazwischen hin und her schalten. Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, aber wir sind hier jetzt bei einem KVM-Switch wovon ich aber eben angefangen bin, dieses ich will etwas aus der Ferne machen, ohne dass ich vor dem Computer sitze, mit dem KVM-Switch erstmal gar nichts zu tun. Dafür fehlt ein Zusatz, habe ich euch schon erzählt, und zwar Over-IP. So Und dieses Over-IP, das ist wichtig, denn das bringt uns jetzt die Möglichkeit, diese Tastatureingaben und die Bildschirmausgaben, eventuell noch Audio, wenn wir es wenn mit drin haben, über ip in die Entfernung zu schicken, also weiter weg. Entweder ich benutze das am Netzwerk oder aber ich benutze das ähm, irgendwo im Internet. Und wie es benutzt wird, habe ich euch eben schon eine Art und Weise erzählt. Das sind die günstigeren Boxen. Die haben diese Java-Konsole drin. Großer Vorteil, ich brauche überhaupt keinen kleinen, keine Software, kein gar nichts. Ich kann mich einfach mit dem Browser draufschalten und das Ding aus der Ferne mit einem Browser bedienen. Klingt ja erstmal total praktisch, die Nachteile habe ich euch eben schon erzählt. Und generell auch diese Java-Konsole, wirklich schönes Arbeiten ist das nicht, denn es ist ein bisschen zäh alles, es reagiert nicht so knackig, macht eigentlich nicht so richtig Spaß, ist mehr so eine Notfallgeschichte. Aber immerhin könnte man benutzen, wenn man nicht das Problem hätte, dass man es mit den meisten Browsern aus besagten Gründen eben nicht mehr benutzen kann. Ja, was gibt es denn dann aber an Alternativen, denn das kann ja nicht angehen, es gibt ja genug Menschen und sicherlich darunter auch Serveradministratoren, administratoren die äh, tatsächlich mit dem iPhone oder mit dem iPad in der Tasche rumrennen und sagen, damit will ich mich auf den Server schalten können, Da muss es doch was anderes geben. Und das gibt es tatsächlich. Das ist ein KVM over IP, wie auch immer, gibt es eben als Switch oder einfach nur als fertige Box, mit einem integrierten VNC-Server. So, das klingt dann auch erstmal wieder kompliziert. Server denkt man immer gleich an irgendeine so große Kiste, muss wohl irgendein Computer sein. Nein, die Box ist deswegen nicht größer. Es läuft nur ein Stückchen Software mehr da drin. Server als Dienst ist damit gemeint. Ein VNC-Server-Dienst ist dann in dieser Box drin und die Bildschirmausgabe des angeschlossenen Computers wird jetzt hineingeleitet als Bild, das per VNC übertragen wird. Und ich kann von außen Tastatursignale, Maussignale auch wieder an diesen VNC-Server schicken und er wandelt das wieder um in Signale an den USB- und PS2-Ports des Computers. Und somit funktioniert diese Schnittstelle auf Distanz. Bei einem VNC-Server brauchen wir einen VNC-Client auf der Gegenseite. Also ich sage ja, in dieser Box, in dieser KVM-Over-IP-Box, ist dann ähm, ein VNC-Server, Und wir brauchen jetzt nur noch einen VNC-Client. Man nennt das dann auch VNC-Viewer. In der Entfernung, also beispielsweise auf dem iPhone, auf dem iPad, auf dem Android-Gerät, auf einem anderen Computer, wo auch immer. Diese VNC-Clients gibt es von kostenlos bis ein paar Euro 50 äh, für so ziemlich jede beliebige Systemplattform. Also wenn ihr mal... äh, bei Apple in den App Store guckt oder auch bei Android und gebt dort VNC ein, werdet ihr regelrecht erschlagen mit Apps. Das sind alles in der Regel ähm, Clients, auch unter Android. Da gibt es zwar VNC Server, muss man allerdings das Gerät für geroutet haben, sonst hat das gar nicht die Zugriffe auf, das, auf die Hardware des Gerätes, dass der VNC Server dort vernünftig arbeiten kann. Aber VNC Client ist kein Problem, kann ich überall laufen lassen und überall benutzen. Wie funktioniert solch ein VNC Client denn, also ein VNC Viewer? Ich lade mir die App runter und dann ist da meistens irgendwo eine Funktion, eine Möglichkeit, eine neue Verbindung diesem Client hinzuzufügen. Manchmal ist es vielleicht nur ein kleines Plus-Symbol, irgendwo oben in der Ecke manchmal steht Add New Connection. Oder aber, ähm, füge neue Verbindungen dazu, füge neuen Servern zu, was auch immer da steht. Irgendwie kann man auf alle Fälle eine Verbindung hinzufügen. Dann will die Eingabe dieser App in der Regel erstmal mindestens zwei Angaben haben. Nämlich einmal, wie willst du die Verbindung nennen? Da gibt man zum Beispiel ein, mein PC zu Hause oder Büro oder aber Wohnzimmer oder welchen Computer man meint, wo immer der auch steht. Ähm... Und zusätzlich muss man die Adresse dieses Gerätes eingeben. Das kann zu Hause im Netzwerk die IP-Adresse sein. Von außerhalb kann das auch sein, dass wir zum Beispiel ähm, eine DynDNS-Adresse eingeben. Also eine richtige Internetadresse, die nichts anderes tut, als sich ähm, mit dem Rechner zu Hause zu verbinden. VNC hat... Ähm, Den kleinen Nachteil, dass es normalerweise von Haus aus kein Audio übertragen kann, ist bei VNC-Protokoll nicht vorgesehen. Liegt einfach daran, weil VNC auch schon ziemlich alt ist. Das Ding gibt es auch schon gefühlte Ewigkeiten. Und äh, das war eigentlich schon immer eine hochpraktische Geschichte. Vorteil ist, wie gesagt, es gibt das Ganze als komplett kostenlos, sowohl Server als auch den Viewer kann man kostenlos sich im Internet runterladen oder auch ähm, im App Store. Ähm, Und es gibt auch welche, die ein bisschen was kosten, die vielleicht auch ein bisschen besser sind oder keine Werbung eingeblendet haben. Also gibt es in allen möglichen Bereichen. Und es gibt irrsinnig viele davon. Und ich muss auch hier wieder sagen, ähm, ich habe unter Android nicht viel Schönes gesehen. Da müsste man eigentlich mal gucken, ob es mittlerweile den Original VNC Viewer gibt. Und das Ganze möglichst ohne Werbeeinblendung, denn das nervt wirklich bei VNC Viewern. Bei VNC Viewern ist es ja so, ich habe den Bildschirm des Computers vor mir und mit dem dem Finger auf dem Bildschirm, auf dem Touchscreen des Smartphones oder des Tablets, steuere ich natürlich den Mauspfeil auf dem Bildschirm. Und wenn ich da jetzt irgendwo Werbung eingeblendet bekommen habe, nimmt mir das erstens Anzeigeplatz vom Bildschirm weg, den ich eigentlich ja sehen will, der sowieso schon kleiner angezeigt wird als er tatsächlich ist. Ich habe ja nur ein kleines Gerät in der Hand. Und zum Zweiten komme ich dann durch das Schieben des Mausfalls in den Bereich dieser dämlichen Werbeanzeige. Dann fliegt die App ja meistens raus und irgendwo wird irgendeine Werbung dann halt richtig groß eingeblendet. Das heißt, es wird der Browser geöffnet oder aber der App Store, weil es eine Werbung für eine andere App ist oder was auch immer. Und das ist bei solchen Programmen besonders nervig. Das sind die Programme allerdings, die ich auch unter Android, ähm, als ich mich dafür interessiert hatte festgestellt habe, die waren immer ein bisschen nervig, weil die viel mit Werbung und so weiter funktionierten. Und der Android kann ich als, euch also keinen richtig guten Tipp geben, außer schaut mal nach, ob ihr ähm, die Firma heißt eigentlich, ich weiß aber nicht, ob die da im App Store auch so eingetragen wird, Real V&C ähm, und die App müsste dann heißen V&C Viewer, ganz einfach. Das sind zwei Begriffe, V&C und Viewer. V-I-E-W-E-R. Wenn ihr das habt und das ganze Ding ist von Real VNC, dann wird das aller Wahrscheinlichkeit nach ein bisschen Geld kosten, ein bisschen Münzgeld. Meiner Meinung nach lohnt sich das, weil das eben die Entwickler sind von VNC. Deswegen nennt sich das auch Real V&C. Das waren die Ersten, die das wirklich so entwickelt haben. Und der Viewer, den benutze ich hier auch am liebsten. Der funktioniert tadellos. Kostet ein paar Euro, macht aber nichts. Der tut es am besten. Aber wie gesagt, es gibt ganz viele tolle Apps. Äh, auch ähm, bei Apple im App Store gibt es ganz tolle V&C-Viewer. Besser als so manche Sachen, die ich auf irgendwie auf unter Windows und so weiter gesehen habe. Das ist auch so ein typischer Bereich. Der wird extrem ähm, erschlagen auf Apple-Geräten. Und eine App ist besser als die nächste. Da kann man sich fast gar nicht so richtig entscheiden, welche man nehmen soll. Probiert vielleicht ruhig erst ein paar Günstiger oder kostenloser aus. Vielleicht ist schon was dabei, was ihr gut benutzen könnt. Ihr braucht allerdings im Fall von VNC einen Seerest. Wenn ihr den Bildschirm aus der Ferne sehen wollt, den Mausfall drauf steuern wollt, die Tastatur, ihr könnt natürlich Eingaben machen. Die kommen auch beim VNC-Server zu Hause an, aber ihr bekommt eben das Feedback vom Screenreader, wenn ihr blind arbeitet, natürlich nicht zurück. Ihr braucht also einen Seerest, um den Bildschirm betrachten zu können. Ja, VNC. könnte man also solch einen KVM-Over-IP mit vnc server nehmen. Dieses KVM bleibt, wir haben also Anschlüsse, womit wir den Computer verbinden, den wir steuern können möchten. Und wenn wir eine zusätzliche Arbeitskonsole, eine Desktop-Konsole haben, dann können wir auch noch zusätzlich Tastatur, Maus und Bildschirm und so weiter anschließen. Das heißt, wir können das Ding aus der Ferne, wenn wir unterwegs sind, steuern. Bedienen, benutzen, komplett. Wir können aber auch, wenn wir zu Hause sitzen, uns einfach ganz normal davor setzen und völlig normal mit dem Rechner arbeiten. Das ist immer der Unterschied, ob das Ding eine Desktop-Konsole mit integriert hat oder aber nicht. Wenn sie das nicht hat, dann können wir keine Tastatur anschließen. Das heißt, wenn wir zu Hause sind, können wir nicht uns direkt an diesen Computer dran setzen und mit ihm arbeiten. Dann brauchen wir immer einen anderen entfernten Computer, der darauf zugreift. KVM over IP mit VNC-Service, also die Luxusausführung dieser KVM over IP-Geschichte. Und ähm, hat den großen Vorteil. Ich habe gesagt, VNC-Clients gibt es wie Sand am Meer für jede Plattform. Wir können jetzt also mit jedem Gerät uns auf den Computer zu Hause draufschalten, haben aber natürlich immer noch das Problem, dass zum Beispiel kein Audio übertragen wird. Und vielleicht können wir ja auch aus irgendeinem mir Erstmal so unerfindlichen Grund, uns eben nicht mit VNC draufschalten oder wollen ganz einfach ein ganz anderes Protokoll nehmen. Beispielsweise vielleicht den äh, Windows Remote Desktop ähm, über das RD-Protokoll, also RDP. Ähm, es kann aber auch sein, dass wir sagen: ähm, Am besten habe ich so die besten Erfahrungen mit dem Teamviewer gemacht. Leute, die mir helfen wollen, die benutzen am liebsten den TeamViewer und ich habe hier die Software sowieso und das ist alles prima, komme ich auch mit klar, kann ich ihm die Zugangsdaten geben und er kann mir damit TeamViewer helfen. Dann wäre es ja schön, wenn man auch TeamViewer benutzen könnte, wenn man Windows Remote Desktop nehmen könnte, wenn man vielleicht auch irgendwas ganz anderes, ähm, dieses, wie nennt sie sich das noch, Splash Stop oder so, also wenn man ganz exotische Lösungen benutzen könnte oder LogMeIn oder irgendetwas, dass das der Zugriff aus der Ferne eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Geht aber nicht, weil dafür muss ein Betriebssystem laufen und auf diesem Betriebssystem muss dann die Fernwartungs-Server-Software laufen. Also der Teamviewer muss zum Beispiel gestartet sein und auf den Empfang eines Clients, also des Helfenden, muss er warten. Und ich muss dem dann die Zugangsdaten geben. Der kann aber auch sein, Es kann aber auch sein, dass er sagt, ich würde mich am liebsten mit meinem Windows Remote Desktop hier auf deinen Rechner zu Hause schalten. Das geht aber in dem Fall ja nicht, weil ja unser Computer nicht mehr funktioniert. Damit er sich per Software einfach draufschalten kann, muss bei mir eine Software laufen. Das würde ja bedeuten, wenn diese Software läuft, dann geht mein Computer erstmal prinzipiell. Der ist ja schon gestartet. Betriebssystem läuft, die Software läuft, TeamViewer oder Windows Remote Desktop Server oder der VNC Server, das läuft dann alles. Und er kann sich dann drauf Aber wir, brauch, wir suchen ja eine Lösung, wenn der Computer eben nicht mehr geht. Weil das Betriebssystem gar nicht erst startet. Windows hat ein Upgrade gemacht und ist komplett gecrashed. Das Ding läuft gar nicht mehr, funktioniert nicht mehr. Ich sitze zu Hause, bin blind. Mein Bildschirm zeigt mir jetzt wahrscheinlich an, woran es liegt, dass mein Computer nicht mehr startet. Kann ich aber nicht sehen, kann ich nie auslesen. Keine Ahnung, weiß ich nicht, was los ist. Und selbst wenn... Ich bin kein Computerfachmann, ich habe noch nie Windows installiert, weiß denn ich, wie ich jetzt dieses Ding da wieder zum Laufen kriege. Und dann geht das Problem nämlich los. Das ist also der Grund, warum reine Softwarelösungen hier nicht mehr greifen können. Wir können ähm, kein TeamViewer auf einem Computer, der gar kein Windows gestartet hat, weil irgendwas schief gegangen ist, können wir kein TeamViewer zum Laufen bringen. Also kann sich von außen niemand mehr auf unseren Computer, auf unser Problem drauf schalten und es für uns lösen, bis wir dann wieder weiterarbeiten können. Das klappt so nicht. Des Weiteren, stellt euch mal vor, ihr könntet euch irgendeinen beliebigen Computer kaufen. Egal, ob es jetzt ein Apple ist oder ein Windows-PC, spielt ja gar keine Rolle. Oder generell einfach ein Computer mit nackter Hardware. Da ist überhaupt gar kein Betriebssystem drauf installiert. Das Könnte man jetzt selbst installieren. Manchmal möchte man das vielleicht auch. Oder manchmal hat man einfach ein Schnäppchen gemacht. Aber nun ist da halt kein Betriebssystem drauf. Ein Fachmann, der den ganzen Tag nichts anderes tut, als Windows zu installieren, so wie ich das mache. Ihr wisst, ich habe euch oft genug gesagt, ich halte mich nicht für einen Fachmann. Aber Windows installieren, das kriege ich trotzdem ganz gut hin. Ähm, Der könnte jetzt vielleicht aus der Ferne sogar mir ja diesen Computer installieren. Das heißt, ich könnte mir billig irgendwo eine Hardware besorgen ist Kein Betriebssystem drauf klemm das an einen kvm over IP an und er könnte dann loslegen und damit arbeiten. Ich habe euch eben erzählt, es gibt diese KVM-Over-IP-Boxen mit VNC-Server drin, dann wäre das prinzipiell erstmal sogar möglich. Warum prinzipiell? Wo ist der Haken an der Geschichte? Ich könnte mir doch solch eine KVM-Over-IP mit VNC-Server-Box kaufen. Der Kort hat ja gesagt, das ginge. Problem 1, ich habe schon gesagt, wir haben es mit Servertechnik eigentlich zu tun. Es ist eigentlich dafür gedacht, damit von außen Systemadministratoren auf Server in einem Unternehmen zugreifen können. Das heißt, das sind so Sonderlösungen, diese KVM over IP-Geschichten mit einem VNC-Server drin ganz besonders. Das lässt sich jeder Hersteller richtig eiskalt, knallhart bezahlen und zwar richtig gut. Wir reden hier von Preisen weit jenseits der 1000 Euro je professioneller das ganze Ding wird, desto teurer wird das Teil. Bis hin, wo auch Power Management-Geschichten, dass wir also den Rechner ähm, sogar einschalten können, Stromzufuhr steuern können und sowas alles. Gibt es alles, ist kein Problem. Ähm, dann sind wir aber auch gleich im bereich von mehreren tausend Euro zugange. Weil man sich einfach sagt, spielt in einem unternehmerischen Bereich, wo die Server rund um die Uhr laufen müssen, spielt das gar keine Rolle. Das holen wir uns einfach über die Kunden, die wir auf den Servern drauf haben, nach und nach wieder zurück. Die Investitionen, die wir brauchen, um das Ding vernünftig steuern zu können. Muss laufen. Wie es läuft, ist mir egal. Hauptsache es läuft. Und wie teuer das dann ist, spielt erstmal auch keine Rolle. Im Privatbereich ist das eine ganz andere Geschichte. Ich verdiene hier kein Geld mit der ganzen Geschichte. Mit mit den Computern, die ich vielleicht zu Hause habe. Sondern benutze ich für mich privat Da verdiene ich kein Geld mit, sondern im schlimmsten Fall kostet mich das Ganze nur eine Menge Geld. Und da kann ich nicht mir mal eben eine Box kaufen für mehrere tausend Euro, nur damit von außen jemand komfortabel auf meinem Rechner zugreifen kann, selbst dann, wenn der überhaupt nicht mehr funktioniert, wenn alles auf dem Ding gecrashed ist. Ähm, Das heißt, mir schwirrte was im Kopf rum, ich hätte es gerne etwas günstiger gehabt. Den Weg kann ich euch kurz vielleicht noch mal schildern. Also, diese Softwarelösung könnt ihr euch selber denken. Die mache ich schon seit Ewigkeiten. Wenn habe ich euch auch schon erzählt, jedes blinzeln ist erstmal prinzipiell ähm, per iPhone und iPad und Android-Gerät und so weiter bedienbar. Da läuft ein VNC-Server ganz, ganz schmal im Hintergrund, frisst nur ein paar Kilobyte ähm, Platz weg, kostet also überhaupt keinen Platz, kostet null Prozessorlast. Also, es ist egal, ob ihr den aus oder anhabt, der Prozessor wird euch kein einziges Prozent mehr anzeigen, die Prozessorauslastung. Den kann man also wunderschön bequem im Hintergrund laufen lassen und auch mit benutzen. Da kann ich mich nämlich auch mit dem iPhone und mit dem iPod iPod ja auch, stimmt, iPod Touch, aber ich wollte eigentlich iPad sagen, kann man sich auch draufschalten und den bedienen. Jetzt habt ihr aber mitgekriegt, ähm, Bildschirm und ich muss sehen können, wie soll ich den dann bedienen können als Blinder. Ganz einfach, ich rede hier davon, dass wir vielleicht nicht immer eine Tastatur zur Hand haben und den Computer in Hörreichweite haben. Wir arbeiten dann ja mit Screenreadern, hören kann ich ihn, aber die Tastatur, die ich habe, die ist bloß direkt vor dem Computer liegend da bin ich jetzt viel zu faul hinzugehen, dann nehme ich mir eben das iPhone oder iPad und nehme dessen Tastatur und bediene meinen Computer, den ich zumindest noch hören, aber vielleicht auch nicht mehr in Reichweite habe, dass ich ihn sehen könnte. Das, das ist das, was ich eigentlich meine mit diesem VNC-Server auf Blinzeln-System. Ihr könnt das Ding mit dem iPhone oder iPad oder Android-Gerät oder einem anderen Windows-Computer, spielt alles keine Rolle, könnt ihr komplett alles bedienen über die Tastatur der Geräte, die ihr in der Hand haltet. Und ihr braucht keine Hardware-Tastatur mit dem Blinzel-System zu verbinden. So, das funktioniert also prinzipiell. Nur ist klar, aus der Ferne übers Internet, das könnt ihr mit VNC vergessen. Ihr bekommt dann den Screenreader ja nicht mehr zu hören. Ihr seid weit weg, könnt den Computer selbst nicht mehr hören. Und ähm, die Verbindungsart VNC überträgt kein Audio mit. Könnte also nichts mit anfangen. Da braucht man anderes Protokoll, beispielsweise äh, von Windows den, den Remote Desktop oder aber von TeamViewer, der überträgt ja auch mittlerweile Audio und äh, ist zwar nicht schön, ist nicht knackig, funktioniert aber prinzipiell schon mal wenigstens so, dass ich auch blindlings aus der Ferne meinen Computer zu Hause damit ansteuern kann. Geht mit diesen ganzen Boxen natürlich jetzt nicht, habe ich euch erklärt. Gibt nur VNC und diese Java-Geschichte und andere Lösungen habe ich noch nie gesehen und da ich bedenke, wie intensiv ich mich mit den Dingern schon befasst habe, gehe ich mal davon aus, dass es die schlicht und ergreifend nicht gibt. Softwarelösungen habe ich also schon ganz viele ausprobiert und das ist fest, fester Bestandteil aller Blinzelnsysteme. systeme Hardwarelösungen habe ich aber hier natürlich auch für mich persönlich, damit ich die Rechner bequemer einrichten kann. Ich bin mit professionellen Lösungen, weil ich habe hier halt auch keinen Dukatenscheißer. Und somit versuche natürlich auch ich, mit Beträgen umzugehen, die ich mir noch leisten kann. Und das bedeutet bei professionellen Lösungen, dass die wirklich abgerockt sind. Das ist das, was Unternehmen rausschmeißen, weil sie sagen, das ist so alt und so schlampig und so schlecht. Das können wir hier nicht mehr gebrauchen. Wir suchen uns was Neues und dann fliegt das raus. Und das kann man dann, für ein Schnäppchen, für ein Ei und einen Apfel bekommen. Was das bedeutet, ich habe für meinen Raritan, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding noch weiter hieß, 700 Euro gebraucht ausgegeben. Das Ding war wirklich abgerockt und viele Jahre alt. Ähm, da war, glaube ich, noch nicht mal 2000er im copyright vermerk drin. Das war also irgendwo aus den 90ern. Und dafür habe ich ähm, in den späteren 2000er-Jahren bereits... 700 Euro ausgegeben, gebraucht. Ähm, aber ich hatte erstmal so ein Ding mit einem VNC-Server drin. Das war so meine erste Errungenschaft. Dann gab es ähm, günstigere Lösungen von Adderlink. Das ist auch so ein Spezie im Serverbereich und ähm, kostet auch ganz gut Geld, aber war dann auch mal neu bezahlbar. Wir reden hier aber links immer noch von Geräten, die je nach Ausstattung auch gerne mal im vierstelligen Bereich kosten. Und wohlgemerkt eigentlich nichts können. Können eigentlich nur Bildschirm performance C übertragen und masters war das. Aber ich konnte jetzt endlich mit dem iPad an einen an solch einem KVM-Over-IP-Gerät angeschlossenen Computer zugreifen und konnte es UEFI mir wieder auf dem Bildschirm darstellen, in Groß, äh, auch auf dem iPad und so weiter. Nun, Hat es aber einen zweiten Effekt gegeben und auch der ist mir bei allen Geräten, die ich hatte, aufgefallen. Ich kann euch soweit sagen, ich hatte bisher vier KVM-Over-IP mit VNC server lösungen unterschiedlicher Hersteller. Ich glaube, das ist schon ganz ordentlich dafür, dass der Markt so riesengroß gar nicht ist. Ähm, Habe ich also einen Überblick, wie gut die funktionieren. Und... ähm, ein oder vielleicht sogar zwei, das weiß ich nicht mehr, die habe ich davor natürlich ausprobiert, diese KVM-Over-IP-Geschichte mit der Java-Konsole drin, die ich aber ganz schnell wieder loswerden wollte, weil kann ich nicht gebrauchen, ich will da mit iOS-Geräten drauf arbeiten. So, ähm, und allesamt hatten sie ein riesengroßes Problem, nämlich die Bildschirmsynchronisation. Wir haben es ja mit unterschiedlichen Bildschirmauflösungen zu tun. Bei dem Gerät, mit dem ich den Computer in der Entfernung steuern will. Das hat eine ganz andere Bildschirmauflösung als der Computer, den ich da steuern will. Und dann haben alle Systeme ein Problem damit, den Mauszeiger anzusteuern. Das geht so weit, dass ich auf dem Touchscreen, beispielsweise auf dem iPad, den Mauszeiger bedienen möchte, hin und her schieben möchte und der Mauszeiger wie irrsinnig im Bildschirm herum hüpft, springt. Das ist also ein Zeichen dafür, dass irgendwas bei dieser. Ähm, Umwandlung der äh, Steuerung von meinem Finger bis rüber zum vnc server der das Ganze dann wieder in Signale, die Software dort die Signale umwandeln muss, in Hardware-Signale, die an den Computer, an den Mausanschluss weitergegeben werden. So müsst ihr euch das vorstellen. Wenn das nicht 100% funktioniert, spielt die Maus eben ganz schnell verrückt, weil das ganz fein aufgelöst ist. ähm, und dann eben mal solche Sprünge passieren können, dann kann man den Mausfall überhaupt nicht mehr steuern. Wir können nur noch mit Tastatur arbeiten. Zumindest das sollte dann aber einigermaßen funktionieren. Aber es gibt gerade so in der Firmware und so weiter gibt es, ist mir immer wieder aufgefallen, gibt es Dinge, die können wir mit Tastatur gar nicht bedienen. Selbst bei der Windows-Installation die ersten Schaltflächen, die wir da drin haben, da könnt ihr so viel Enter drücken, wie ihr wollt. Die können wir so nicht bedienen. Da muss man mit der Maus äh, mit, mit dem Mausfall drauf klicken ich erinnere mich zum Beispiel wirklich an Raritan, eine Firma, da fällt mir der Name jetzt nicht an, Adderlink, ähm StarTech, ähm, verschiedene andere Anbieter, die solche KVM Profi-Lösungen anbieten. Wie gesagt, für den privaten Bereich hat noch keiner was wirklich angeboten. Die gehen alle davon aus, solche Sachen sind eigentlich dazu da, damit man irgendwelche Rechner in irgendwelchen Unternehmen kontrollieren, aus der Ferne steuern und warten möchte. Ich hätte gern etwas für den privaten Bereich und es sollte möglichst viel funktionaler sein und es sollte, wenn es denn geht, günstiger trotzdem noch sein. Das war das Projekt, was ich die ganze Zeit immer im Kopf hatte, wohin ich dann gearbeitet habe. Und dieses Projekt kann ich jetzt umsetzen in Form des neuen Blinzeln-Healthy-Systems. Ich habe euch also jetzt schon mal so ein bisschen erzählt, wo die ganze Geschichte herkommt, was KVM heißt, was KVM over IP Boxen machen, wofür die so gedacht sind und gut sind. Ich habe euch das übrigens auch im irgendwas an früheren Stellen im Podcasts auch schon mal erzählt, dass es sowas gibt und wie das funktioniert. Ihr wisst also, ich hänge da schon eine ganze Weile dran und jetzt habe ich eine eigene Lösung für euch ähm, zusammengestellt, zusammengebaut, die eben besser, viel funktionaler ist als alles, was da draußen auf dem Markt, selbst an Profilösungen ähm, vorhanden ist, was man kaufen kann für viel Geld. Und das ist das nächste Problem, diese anderen Lösungen, die viel, viel weniger können, sind viel, viel teurer. Die kosten immer über 1.000 Euro, weit über 1.000 Euro, teilweise mehrere tausend Euro und können weniger als das, was die Blinzeln-Healthy-Box kann. Was ist denn jetzt eigentlich die Blinzeln-Healthy-Box? Nun, wenn wir das Ding bestellen, bekommen wir eine kleine Plastikbox mit diversen Anschlüssen dran, was nichts anderes als diese Desktop-Konsolen-Funktion erledigen soll. Das heißt, wir können hier direkt einen Bildschirm anschließen, auch zwei, wenn wir mögen. Das Teil hat also zwei HDMI-Anschlüsse. Wir können also zwei Bildschirme anschließen. Wenn wir kein HDMI, sondern VGA haben, ist kein Problem. Kann man mit Adapter einfach in VGA rüberbringen und auch einen alten Monitor anschließen. Wir haben vier USB-Ports dran. Die können wir natürlich genauso benutzen. Da können wir zum Beispiel Tastatur und Maus anschließen. Ähm, einen Port davon brauchen wir allerdings, da kommt nämlich vom Healthy äh, das Anschlussset, also es ist so ein Kabelset, äh, dran für den Computer oder das Gerät vielmehr, das wir ansteuern können möchten. So, und jetzt können wir mit dem angeschlossenen Computer arbeiten, dann allerdings auch wirklich über eine Oberfläche, die wir uns allerdings in Vollbild schalten könnten, sodass wir ganz schnell auch vergessen, dass wir eigentlich... ja über eine Oberfläche arbeiten, sondern es fühlt sich dann so als würden wir direkt mit dem angeschlossenen Computer arbeiten. Die Box selbst ist ein eigenständiger Computer und das ist auch ganz gut so, ganz wichtig, denn dadurch, dass die Healthybox ein eigener Computer ist, können wir jetzt alles, was es an Verbindungsarten und Möglichkeiten gibt, hier mit benutzen. Wir können jetzt also sagen den angeschlossenen Computer, der vielleicht nicht mehr geht oder das ein neuer Computer ist oder wo uns irgendjemand etwas drauf einrichten soll oder jedenfalls aus der Entfernung helfen soll, ähm, der kann sich jetzt aussuchen, möchte er mit Teamviewer zugreifen, möchte er mit VNC zugreifen, möchte er, <lacht> möchte er mit irgendeiner ähm, ja, ähm, exotischeren Lösung zugreifen, Locked in fällt mir da so ein, dieses ich glaube, Splashtop hieß das. Ähm, mit Windows Remote Desktop. Also es spielt alles gar keine Rolle, wie er zugreifen will. Das kann man sich selber aussuchen mit der Software, mit der er am liebsten arbeitet. Und kann dann damit sich mit der in Healthy Box verbinden. Und sieht dann den Bildschirm des Computers, den wir zusätzlich angeschlossen haben, an unsere Healthy Box. Ich sag ja, kann ein Computer sein, der schlicht und ergreifend nicht mehr funktioniert, weil irgendwas Schlimmes passiert ist. Wir stehen jetzt außen vor, können damit nichts mehr machen. Oder aber kann auch sein, dass es ein neuer Computer ist, den uns jemand installieren soll, der das schon öfter gemacht hat und weiß, wie es geht. Was kann denn die Box eigentlich? Sie stellt nach außen hin Anschlüsse bereit. Und zwar einmal einen VGA-Anschluss. Den können wir uns per Adapter Adaptieren in andere Anschlüsse, beispielsweise wenn unser Computer einen DVI-Anschluss hat, machen wir dann einen Adapter zwischen. Oder wenn er HDMI ausspuckt, machen wir einen Adapter dazwischen. Oder wenn er Displayport oder Mini-Displayport macht, machen wir einen Adapter dazwischen. Wir kriegen das Signal von dem anderen Gerät, das wir aus der Ferne kontrollieren können, möchten, ähm, kriegen wir adaptiert in die Healthy-Box. Dann gibt es einen USB-Stecker. Den stecken wir in das zu kontrollierende Gerät. Und über diesen Stecker kommen verschiedene Verbindungsmöglichkeiten in unseren kontrollierten Computer. Und zwar mehr als nur Tastatur und Maus. Wir können ihm auch ähm, ein Datenlaufwerk zuschieben. Wir können ihm ein künstlich generiertes CD-La- CD-ROM-Laufwerk reinschieben über den USB-Port. Das ist also der zu kontrollierende Computer denkt, er hätte ein USB-CD-ROM-Laufwerk angeschlossen. Wir können das auch mit DVD-ROM-Laufwerk machen. Ich glaube, Blu-Ray-Disc wird auch gehen. Wir können ihm sogar eine Festplatte, eine USB-Festplatte oder einen USB-Stick unterschieben an diesen einen USB-Port, diesen einen USB-Stecker, wo auch die Tastatureingaben und die Mauseingaben gemacht werden. Das ist also ein USB-Anschluss, der kommt in einen USB-Anschluss unseres Computers, der aus der Ferne kontrolliert werden soll. Und da können wir unterschiedlichste Ein- und Ausgabegeräte dran stopfen. Das macht die Helf-Box. Dieses Kabelset läuft hinein in die Halfie-Box auch wieder über einen USB-Anschluss. Und die restlichen drei USB-Anschlüsse haben wir für unsere eigenen Konsolengeräte. Also ich sage ja Tastatur, Maus, vielleicht wollen wir noch irgendwas anderes anklemmen, keine Ahnung, spielt auch keine Rolle was man mit USB machen kann, wisst ihr. Und wenn man mit den Anschlüssen nicht auskommt, einfach einen Nano-USB-Adapter dazu bestellen. Dann macht man aus jedem dieser USB-Ports drei weitere neue USB-Ports. Ich sage wir haben drei Anschlüsse sowieso frei. Drei mal drei, dann haben wir schon wieder neun Anschlüsse an der Helfi-Box. Und wenn wir es noch mehr erweitern wollen, kaufen wir uns irgendeinen großen USB-Hub dazu. Und schon haben wir äh, so viele USB-Anschlüsse an der Helfi-Box, die wir sie so haben wollen. Es geht aber hauptsächlich um das zu kontrollierende Gerät. Und wichtig für euch zu wissen, was kann ich denn jetzt eigentlich privat damit anfangen? Wofür ist das Ding jetzt eigentlich für mich zu gebrauchen? Für euch privat ist das Teil sehr nützlich, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich bin blind im Haushalt und... Das kann natürlich immer mal passieren, mein Computer geht aus irgendeinem Grund nicht mehr oder aber mein SAT-Receiver geht aus irgendeinem Grund nicht mehr oder aber mein Mac geht aus irgendeinem Grund nicht mehr oder, oder, oder. Oder aber ihr sagt euch, ich will mir einen neuen Computer kaufen, habe aber keine Ahnung, wie der installiert und eingerichtet wird. Ich wüsste aber jemanden, der das weiß, der das kann. Das kann euer Sohn sein, das kann euer Papa sein vielleicht auch eure Mama, wir wollen da gar nicht erst mit irgendwelchen Gender-Diskussionen äh, anfangen. Das kann die Enkelin der Enkel sein, das kann ein Freund sein, ein Bekannter. Es ist ja immer so. Ich selbst komme vielleicht nicht weiter an dem Computer, wenn er nicht mehr richtig geht. Zum einen, weil ich blind bin und die Bildschirmausgabe nicht sehen kann und Audio hat er nicht, weil funktioniert halt nicht, ist irgendwas passiert. Kann aber auch genauso gut sein, vielleicht habe ich noch einen Serest oder ich kann ganz normal sehen, würde jetzt zwar den Fehler sehen, aber der sagt mir nichts. Ich habe noch nie ein Windows installiert. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich weiß auch nicht, was dieser Computer jetzt für ein Problem hat und wie ich das aus der Welt schaffen kann. Aber ich kenne jemanden und habe jemanden im Freundes-, Bekannten- oder Verwandtenkreis, der das wüsste und mir helfen könnte. Der ist jetzt aber natürlich nicht hier vor Ort. So, das Problem ist, gerade in den heutigen Familien wissen wir, wie es ist, der Papa ist irgendwann vielleicht auch mal in Rente oder auch nicht, spielt gar keine Rolle. Und der Sohnemann, der weiß, wie es geht, der kennt sich damit aus, würde jetzt auch helfen können und würde auch helfen wollen, auch am selben Tag noch. Aber der wohnt eben am anderen Ende von Deutschland. Ich wohne vielleicht in München, Sohnemann hat einen Job in Hamburg oder Berlin. Der kann ich mal eben herkommen, um mir zu helfen bei meinem Problem. Der kann ich mal eben herkommen, mir einen Computer neu anrichten. Er braucht eigentlich... Verlängerte Hände und verlängerte Augen. Und genau das ist die Healthy-Box vom Blinzel. Jetzt können wir nämlich unsere Healthy-Box nehmen, schließen dort den neuen oder den verunglückten Computer, den SAT-Receiver, was auch immer, dort an, sodass die Bildschirmausgabe in die Healthy-Box läuft und die Eingaben, die man an der Healthy-Box aus der Ferne oder direkt äh, dran macht, wieder in das zu kontrollierende Gerät kommt und jetzt kann ich mit der Software arbeiten, die mein Helfer bevorzugt. Ich kann sagen, was? Wie möchtest du denn auf meine box zugreifen? Wie möchtest du mir denn helfen? Mit welcher Software kannst du am besten arbeiten? Da wird manch einer sagen, <lacht> Mensch, ich benutze hier sonst immer den TeamViewer. Habe ich hier auf dem iPad drauf. Wäre total praktisch, wenn ich damit arbeiten könnte. Kann er. Er muss nicht mit einem VNC-Server in dieser KVM auf IP der anderen Hersteller arbeiten. Äh, sondern kann sagen, er arbeitet lieber mit TeamViewer, dann soll er mit TeamViewer arbeiten. Kann eure Healthybox. Der andere wird sagen, ich ich sitze hier am Rechner und ich kann immer am besten mit diesem Remote Desktop System von Windows arbeiten, weil habe ich immer das Gefühl, ich arbeite direkt an dem Rechner vor Ort. Bei diesem TeamViewer habe ich immer das Gefühl, ich habe irgendwie so eine eine oberflächende App eben, die ich bediene. So dieses direkte Gefühl, das fehlt mir so ein bisschen. Das kann man mit diesem Windows Remote Desktop aber kriegen. Kann er. Ihr könnt das bei der healthy so haben, dass ähm, Windows Remote Desktop als Server zur Verfügung steht. Er kann sich von außen drauf schalten und kann äh, jetzt den Computer oder das Gerät, was ihr angeschlossen habt, an die healthy angeschlossen habt, komplett bedienen, kontrollieren. Er kann den Rechner herunterfahren, neu starten und auch in das UEFI BIOS, Firmware, was auch immer da drin steckt, kann er reingehen und auch dort Einstellungen vornehmen, da drin ganz normal arbeiten, so als würde er bei euch zu Hause neben euch auf dem Stuhl sitzen und sich vor Ort um diesen Rechner kümmern. Und das alles kann diese Healthy Box. Ich sage ja, Besonderheit ist, es gehen jetzt alle Systeme, es gehen alle Protokolle, es gehen alle Verbindungsarten, auch ähm, Verbindungsarten, die sehr exotisch sind. Das Einzige, was funktionieren muss, auf der healthy box ist ein Blinzeln-Box, ganz klar, läuft ein Windows drauf. Es muss also eine Windows-kompatible Software sein, ansonsten seid ihr vogelfrei und könnt mit dem Ding arbeiten. Er kann ISO-Dateien in den angeschlossenen Computer sozusagen als CD einlegen oder DVD, kann den Rechner davon auch starten. Das mache ich lieber unter Vorbehalt. Ich habe das nämlich noch nicht ausprobiert, ob das geht, aber ich wüsste nicht, warum es nicht gehen soll. Denn es liegt als DVD-Laufwerk am USB-Anschluss an. Die Helphi-Box läuft ja. Und wenn ich den anderen Computer starte, müsst ihr eigentlich mit Spitz kriegen. USB, da ist ein DVD-Laufwerk drin, da ist eine DVD drin, nämlich die Windows-Setup-DVD. Alles klar, ich kann davon starten. Ihr müsst ihr müsst also noch nicht einmal eine CD oder DVD jeweils einlegen in diesen Computer in den zu kontrollieren, Denn sondern auch das kann der jeweilige aus der Entfernung machen, indem man einfach sagt, hier ist eine ISO-Datei auf der Platte, auf dem Speicherbereich der ähm, Healthy-Box. Die lege ich dem angeschlossenen Rechner als CD, DVD vor und starte ihn dann davon und kann das Ding komplett bei Null beginnt einrichten und installieren für euch bis alles durchgelaufen ist, Windows-Setup ist komplett durchgelaufen, dann Screenreader drauf, JAWS oder NVDA, spielt alles keine Rolle. Und wenn das Ding läuft, kann er euch sozusagen sagen, okay, ich habe meine Schuldigkeit getan, ich habe dir den Rechner komplett installiert, eingerichtet, UEFI-Einstellungen geändert, du kannst da arbeiten. Und ihr könnt euch dann davor setzen und vor einen fertig eingerichteten Computer euch setzen und damit weiterarbeiten. Und wenn da irgendwas mal passieren sollte, geht nicht mehr. Ihr habt die Helfi-Box ja immer noch da stehen einfach wieder um Hilfe bitten, Zugangsdaten ihm mitgeben. Wenn ihr ihm keinen festen Zugang einrichten wollt, könnt ihr natürlich auch sagen, ich nehme temporäre Zugangsdaten. Die müsst ihr ihm nur einmal mitteilen. Und dann kann der sich einloggen auf diesen zu kontrollierenden Computer und kann damit komplett arbeiten. Er kann Screenshots machen, falls die nötig sind vom zu kontrollierenden Computer, kann die ganze Videoausgabe sogar mit aufzeichnen als Video, sodass man sich nachträglich nochmal ansehen kann, was hat er eigentlich die ganze Zeit da gemacht. Ähm, Man kann virtuelle Festplatten anlegen, die werden dem angeschlossenen Computer als USB-Festplatten simuliert. Da kann ich sogar Sachen draufpacken und die werden auch fertig dann abgespeichert. Ich kann aber auch ähm, schon fertige Festplatten, Images nehmen und ihm die als Festplatte vorgaukeln. Funktioniert alles, geht alles. Diese Datenträgerübermittlung, ähm, also die Datenübermittlung, Übertragung ist ein bisschen teurer. Das heißt, es gibt zwei Ausführungen von der Healthybox. Einmal mit dieser Datenübertragungsgeschichte, das also virtuelle CD, DVD-Laufwerke, virtuelle Festplatten und sowas alles, dass das geht, damit ich Dateien an den zu kontrollierenden Computer eben auch übertragen kann. Ich habe das für mich, ist das gar keine Frage. Da gebe ich immer das, den Mehrbetrag aus, um diese Funktionalität mit drin zu haben. Aber vielleicht sagt sich jemand, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, wenn ich dadurch Geld sparen kann, ist auch gut. Lässt sich machen. <lacht> Ich finde es total praktisch und sehr nützlich, weil ich kann eben so ähnlich wie beim HODD-Laufwerk vom Blinzeln ISO-Dateien nehmen, die kann ich überall einfach herkriegen und kann die als CD-DVD-Hardware-Laufwerk dem Computer vorgaukeln an seinem USB-Anschluss und er kann davon sogar booten. Ähm Das geht nicht nur mit dem Computer, den ich jetzt gerade dann vielleicht angeschlossen habe, sondern vielleicht kaufe ich mir dann irgendwann doch mal so einen Apple Macintosh. Weiß, kenne mich da aber noch gar nicht aus und habe jetzt ein bisschen Angst vor der Einrichtung und so weiter. Oder aber ich sage mir, okay, jetzt hast du das Mac OS da drauf. Mac läuft, VoiceOver läuft, ich kann dir mit Screenreader bedienen. Jetzt würde ich aber gerne auf diesem Mac auch noch mit Windows arbeiten. Was brauche ich? eine Emulation, eine Virtualisierung. Da nehmen wir zum Beispiel, weil die Blinden da gerne mitarbeiten auf dem Mac, <lacht> VMware. So. Die App kriegen wir da drauf vielleicht noch installiert. Jetzt geht es aber darum, darauf, ein Windows äh, zu installieren auf dieser virtuellen Maschine. Das kriegen die wenigsten hin. Das könnte aber jetzt wieder jemand anderes machen über die gleiche Möglichkeit. Wir haben immer noch unsere Box und haben vorher unseren Computer damit repariert oder eingerichtet, haben uns helfen lassen, Und jetzt auf einmal stöpseln wir den Computer, der ja läuft, ab und klemmen einen Macintosh dran und wollen jetzt VMware, wollen wir Windows drauf installiert haben. Und wieder suchen wir uns einen, der das kann und geben ihm Zugangsdaten. Dann kann er auf meinem Mac, den ich dort angeklemmt habe, kann er dann eben VMware installieren und mir eine virtuelle Maschine einrichten und in diese virtuelle Maschine auch wieder einen Screenreader installieren. Und schon habe ich ein funktionierendes Windows auf meinem Rechner drauf. Und wenn das jemand in der Verwandtschaft ist, Sohnemann oder so aus der Entfernung, da muss ich wahrscheinlich noch nicht mal Geld dafür bezahlen, denn ich kann ja sicherlich irgendwas anderes Gutes für ihn dann auch tun. Man hilft sich ja gegenseitig. Genauso im Freundeskreis und so weiter. Ähm, wenn ich das jetzt aber nicht weiß, Wer könnte das machen? Ich habe also niemanden im Freundes- und Bekannten- und Verwandtenkreis. Dann kann ich mir aber immer noch einen Experten suchen. Und auch das ist viel günstiger, denn ich kann jetzt bei einem einem Experten, bei einem IT-Unternehmen, vielleicht habe ich irgendwie einen Laden vor Ort, die sowas anbieten, die bei Problemen helfen. Normalerweise kommen die raus, dann habe ich aber für Anfahrt und Abfahrt bezahlt. IT-Leute sind immer sehr teuer, und das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ich die Kosten in irgendeiner Form mittrage, weil sie ungenutzt irgendwie durch die Gegend gejuckelt werden. Viele IT-Leute sind den ganzen Tag über in Bahn, Bus und Bahn, Taxi, Auto unterwegs. Das alles muss ich als Auftraggeber, als Kunde, irgendwo mit bezahlen. Entweder nimmt das wirklich mit bezahlt oder steckt in seinen Stundensätzen mit drinne, dass der Weg schon bezahlt ist. Und da kann ich sagen... Ich habe hier eine feine Lösung, du brauchst dich bloß mit der Software, die du gerne benutzen möchtest. Die benutzt du und dann kannst du mir hier helfen und meinen Rechner in Ordnung bringen. Und das spart erhebliche Kosten, spart viel Zeit. Der Fachmann, der euch hilft, wird sich freuen, weil er nicht mehr nutzlos in der Gegend rumjuckeln muss und vielleicht an dem Tag auch noch weitere Aufträge annehmen kann, statt... Zu euch, wer weiß, 100 Kilometer rauszufahren, euch zu helfen, sich vor Ort bei euch zu kümmern um die, euer Problem und dann wieder abzureisen. Das alles müsst ihr in jedem Fall mitbezahlen. Ob es versteckt ist oder offen, ist egal. Aber diese An- und Abfahrt ist ganz klar. Der sitzt im Zug, das ist Zeit, die hat er dort verbracht, um zu euch herzukommen und euch zu helfen. Das fällt weg. Die Kosten habt ihr schon mal nicht mehr. Das dauert nicht ganz lang. Das habt ihr ein-, zweimal, dann habt ihr die Healthy-Box nämlich schon dabei raus für selbstständige Unternehmer ist die Healthy Box auch sehr interessant auch für die ist das eine total gewinnbringende Aktion ich habe euch eben so ein Beispiel genannt es gibt viele, die fahren raus zu den Leuten und richten dort Rechner ein oder beseitigen Probleme oder was auch immer wofür sie eigentlich nicht unbedingt hätten vor Ort sein müssen, die sind erstmal durch die halbe Weltgeschichte gereist, mit Bus, Bahn, Auto, Taxi, wie auch immer, hat alles Kosten verursacht, Reisekosten, Zeit, die er nicht sinnvoll hat, nutzen können, wo er irgendeine Pillepalle machen musste, um sich irgendwie sinnvoll zu beschäftigen ist alles total ärgerlich. Der hätte genauso gut, genauso gut zu Hause bleiben können, muss noch nicht mal in eine Firma gehen und hätte von dort aus sich mit einem iPad bequem in der Hand zu euch rüberschalten können auf diesen Computer, der das Problem hat und hätte euch dann vor Ort helfen können. Und ihr hättet nur die Zeit bezahlen müssen, die er wirklich bei euch vor Ort geholfen hat, ohne vor Ort zu sein. Für IT-Dienstleister ist das auch total nämlich praktisch, weil die jetzt mit der Software sich draufschalten können, die sie benutzen wollen. Die können euch helfen, ohne zu euch rauskommen zu müssen und trotzdem helfen auch, wenn der Computer, worauf sie arbeiten sollen, überhaupt nicht mehr funktioniert. Der startet gar nicht mehr, der ginge nicht mehr. Er könnte euch jetzt aus der Entfernung gar nicht helfen, auch wenn er jetzt mit TeamViewer oder VNC oder wie auch immer auf euren Rechner drauf draufwollt. Der startet ja nicht mehr, das ist ja euer Problem. Ihr braucht deswegen ja diese Fachkraft. Er kann sich jetzt trotzdem drauf schalten, weil ihr eine Healthy-Box habt, wo ihr diesen nicht funktionierenden Computer angeschlossen habt und die Healthy-Box so zum Beispiel, sozusagen die Verbindung zu seinem Client, also mit dem er dann arbeiten kann, zu seinem iPad hin, aufbauen kann. Das alles kann die Healthy-Box. Die ist für die Leute, die Hilfe brauchen, hochpraktisch, sehbehindert und blind, hochpraktisch, weil ich dann noch viel mehr Dinge habe, wo ich vielleicht nicht weiterkommen kann, weil ich eben nicht sehen kann, was ist da jetzt eigentlich genau passiert. Ich merke nur, ich kann hier machen, was ich will. Der Computer startet nicht mehr. Was genau schief gegangen ist, weiß ich nicht. Da müsste jetzt eigentlich eine sehende Person draufschalten können. Geht aber nicht, weil TeamView und so weiter läuft nicht. Der Rechner läuft ja nicht. Das habe ich ja festgestellt. Das System ist nicht gestartet. Der kann sich jetzt auf diesen Computer nicht schalten, somit auch nicht Wissend und nicht sagen, was damit los ist und schon gar nicht das Ganze reparieren. Mit der Hifi-Box würde es gehen, weil die läuft. Er kann sich draufschalten, auf den angeschlossenen Computer draufschauen, das Bild ähm, sich ansehen und auch den ganzen Computer kontrollieren und steuern bis hin zu irgendwelchen USB-Platten einlegen oder CD oder DVDs einlegen. Er kann das ganze Ding, wenn es keinen Sinn mehr hat, kann der sagen, das bringt jetzt nicht, ich installiere das Windows eben neu. Mal eben das Windows neu installieren auf einem Computer, der nicht geht aus der Entfernung. Das geht sonst gar nicht. Keine Chance, keine Möglichkeit. Healthy Box funktioniert. Also für IT-Dienstleister auch hochpraktisch. Ihr könnt daraus einen eigenen kompletten Geschäftsbereich bauen. Denn Leute, die Hilfe brauchen, gibt es genug. Und Eine Helfi-Box kostet leider, das liegt aber an der Hardware, die ich dafür brauche. Die ist leider trotzdem im Einkauf sehr teuer. Aber ihr könntet dann sagen, wenn ihr Kunden habt, ich kann euch helfen. Du brauchst dafür nichts zu tun und du brauchst dafür auch nichts zu können. Das Einzige, was passiert, ich schicke dir so eine kleine Box, nämlich die Helfi-Box, schicke ich dir per Briefpost raus. Ja, ihr hört richtig, die Helfi-Box ist so klein, die kann ich in den Polsterumschlag stecken samt Kabellage und kann das per Briefpost rausschicken. Solltet ihr natürlich durch den ziemlich hohen Preis, den das ganze Ding kostet, entweder versichern oder zumindest als Einschreibebrief hinschicken, damit ihr eine Information bekommt, wo ist das Ding abgetaucht. Also ist das Teil da wirklich bei ihm angekommen. Aber ihr könnt eine Box per Briefpost an euren Kunden, der ein Problem hat, rausschicken und ihm sagen, da sind Anschlüsse dran, schließt den vg anschluss an deinen Computer an, steckt das USB-Kabel da ebenfalls mit rein und dann das Netzteil an die Helfi-Box und dann schaltest, drückst du den Einschaltknopf an der Helfi-Box und dann lass das Ding bitte so laufen. Vielleicht noch, logischerweise, wir müssen eine Internetanbindung haben, steckt bitte auch das LAN-Kabel von der Helfi-Box mit in deinen Router rein. Ihr könnt aber auch sagen, ihr nehmt eurem Kunden die komplette Geschichte mit dieser Internetverbindung ganz weg und legt noch einen kleinen mobilen LTE-Router mit dabei. Könnt ihr sogar so von mir bekommen, dass das Ding mit der Helfy-Box zusammengepappt ist. Mache ich dann mit Industrie-Klettband. Dann ist die, der LTE-Router auf der Box noch drauf. Und dann sagt ihr eurem Kunden eigentlich nur noch, Netzteil rein, Knopf an der Box drücken, Knopf an dem LTE-Router, der da drauf pappt, dieses flache Ding nochmal drücken und dann so in Ruhe stehen lassen und mir nur eben Bescheid sagen. Ihr könnt euch da natürlich dann einen festen Zugang schon einlegen. Das könnt ihr euch als IT-Fachleute, Dienstleister ja schon fertig machen, dass diese Helfi-Box zum einen nur auf euch reagiert, also dass ihr euch dort einloggen müsst, dass da kein anderer drauf Zugriff nimmt, auch der Anwender, der Kunde nicht, damit er da keinen Blödsinn machen kann, euch nichts durcheinander bringt. Und... <lacht> Ihr könnt dann sozusagen eurem Kunden helfen. Und zwar ohne, dass der irgendwas tun muss. Der muss eigentlich nur einen Stromstecker einstecken. Das wird er wohl hinkriegen, das Netzteil. Passt nirgendwo anders rein, außer in die Helfi-Box an der jeweiligen Anschlussstelle. Dann einen USB-Anschluss in die Helfi-Box. Den anderen USB-Anschluss in den zu kontrollierenden Computer, der ein Problem hat. Und dann nur noch das Kabel für die Grafikkarte des Computers, der kontrolliert werden soll. Zwei Knöpfe drücken, dann braucht ihr noch nicht mal sich um irgendeine Internetanbindung zu kümmern, dann stellt ihr die Verbindung per LTE her und ihr wisst als Einzige, die Zugangsdaten könnt euch direkt mit dem Programm, das ihr am liebsten benutzt, auf die, <lacht> auf die Healthy-Box schalten und dem Kunden helfen. Und zwar wirklich helfen, auch wenn dieser Kunde nichts anderes hinbekommen kann, als drei Stecker in Anschlüsse zu stecken. Das ist das Einzige, was er tun können muss. Und das kriegt jeder hin. Ähm, er muss sich mit keiner Software abgeben. Er muss keinen Computer irgendwie gesondert starten können. Er muss nichts installieren. Er braucht gar nichts. Ihr müsst nur die Healthy box per Briefpost zu eurem Kunden, zu dem Anwender hinschicken. Sagen, steckt die drei Stecker ein, schalt ein und lass laufen. Das kann man so weit hinkriegen. Kann ich euch dann fertig programmieren, dass hier sogar eine Information per E-Mail dann bekommt, dass die Healthy box eben läuft und ihr loslegen könnt. Ihr arbeiten könnt. Schöne Sache, denke ich. Ist also toll für IT-Dienstleister, die ihren Kunden helfen wollen. Und zwar auch den Kunden, die sich ganz, ganz unsicher fühlen und das nicht so einfach hinkriegen. Ich habe auch hier schon Kunden gehabt, ähm, den ich gesagt habe, ich starte mal TeamView und gib mir dann die Zugangsdaten. Da ka- kommt auch so zum Vorstein, wie beispielsweise, ja, TeamView habe ich jetzt gestartet, ich sehe hier nichts. Ich kann mit dem Screenreader und mit der Breilzeile kann ich nichts erfassen. Ich kann den Leuten dann noch nicht mal großartig weiterhelfen, weil ich nicht weiß, wo das Problem ist. Ich kenne mich nicht so gut mit Screenreader und mit Breilzeilen schon gar nicht aus, dass ich jetzt sagen könnte, mach dies, mach das, damit du den Bildschirm auslesen kannst. Das Einzige, was ich dann tun kann, ist Screenshot machen, mir herschicken lassen, dann habe ich die Daten trotzdem. So funktioniert ja auch die blinzeln fernwartungssoftware auf dem Blinzeln-System. Aber ähm, mit, der, mit der Healthy-Box wäre das alles vom Tisch. Da muss er nur noch Anschlüsse reinstecken und ein Knöpfchen drücken. Rest funktioniert vollautomatisch, egal was er für ein Gerät dort anschließt. Und mit Gerät habe ich schon gesagt, das Ding muss nur eine Grafikausgabe haben und eine Eingabe per... Tastatur verstehen können. Und dann kann ich damit arbeiten. Das muss kein Computer sein. Es kann auch, als Beispiel hatte ich ja einen SAT-Receiver äh, gemeint, wenn man so eine VU-Box hat oder einen anderen Enigma 2 Receiver, Dreambox, was auch immer, die alle funktionieren mit einer normalen USB-Tastatur und haben natürlich auch eine Bildschirmausgabe, sodass ich das Ding ebenfalls aus der Entfernung steuern kann. Genauso ein Raspberry Pi oder sowas, wenn jemand ein Problem damit hat. Box dran Zugang fertig eingerichtet und man kann äh, solch einem Anwender, der dann Probleme hat, wunderbar helfen. Ich persönlich habe mir hier auch eine Box natürlich eingerichtet und die benutze ich gerade auch sehr aktiv und bin sehr, sehr begeistert, weil mir das Ding. Ähm, Dinge ermöglicht, die ich schon verloren geglaubt habe mit meinem Sehrest. Mein Sehrest schwindet weg, hat mit Sehen eigentlich nicht mehr viel zu tun. Bin, ich bin der Blindheit, der vollständigen Erblindung weit, weit näher als allem, was man irgendwie mit Sehen in Verbindung bringen kann. Ich sehe eigentlich nur so ein paar Farbkleckse und wenn ich einen Bildschirm direkt vor die Nase halte, mir das stark vergrößer, den Kontrast extrem hochschraube und alles in Dunkel habe, dann sehe ich noch ein bisschen was. Kann ich zum Beispiel sogar noch sehr stark vergrößerten Text ablesen. <lacht> Ich hatte keine Möglichkeit mehr, im UEFI BIOS arbeiten zu können. Wie habe ich es bisher gemacht? Ich habe mir einen Bildschirm genommen, und zwar unseren ähm, Mobimoni, weil ich den in die Hand nehmen kann, direkt vor die Nase halten, und habe dann darüber mein iPhone gehalten, mir eine Vergrößerung genommen, invertiert, in, wenn Invertierung nötig war und wenn nicht, eben nicht invertiert, und mir per Lupenfunktion dann den kleinen Bereich auf dem Bildschirm, wo das UEFI dargestellt wurde, dann stark vergrößert angesehen. Da musste ich wieder gucken, wo ist der Mauspfeil hin, weil manche UEFIs mittlerweile mit einer Maus funktionieren und nicht mehr mit Tastatur. Musste also immer gucken, wo bin ich da. Das ist sowas von ätzend und anstrengend und ermüdend. Also ich habe auch schon solche Aktionen abgebrochen, weil ich einfach gesagt habe, ich kriege hier Kopfschmerzen davon, es hat keinen Zweck, ich kann so nicht mehr arbeiten, da muss ich morgen dran weiterarbeiten. Jetzt habe ich meine erste Healthy-Box hier und habe da natürlich auch schon einen neuen, zu installierenden Computer dran angeschlossen und habe plötzlich Dinge gesehen, die ich früher nur vermuten musste. Ich habe früher viel im Blindflug bedienen müssen ähm, oder auf die Weise, wie ich es euch eben erzählt habe, mit mit der Zoom-Funktion des iPhones und der Kamera. Da hat man es immer mit einem verwackelten, schmierigen Bild zu tun. Das kann man eigentlich gar nicht richtig vernünftig benutzen. Aber wenn nichts anderes geht... Bleibt dann nichts anderes übrig. Ich habe natürlich auch eine elektronische Lupe hier. Habe ich euch hier im irgendwas auch schon vorgestellt. Das funktioniert auch nicht, weil die eben darauf ausgelegt ist, Text, der direkt da drunter liegt, unter der Lupe, sobald da ein Bildschirm dahinter sitzt, funktioniert das Ganze schon nicht mehr so richtig gut. Aber was will man machen? Andere Möglichkeiten hatte ich nicht. Die andere Möglichkeit wäre, meine KVM-Over-IP mit dem VNC server drin. Aber jetzt mit der Healthy-Box geht das Ganze wunderbar. Und ähm, ich bin also im Moment so begeistert davon, dass ich mir sage, ich muss mir davon noch mehr bauen. Nur ich sage ja, die Hardware ist leider so teuer. Das heißt auch, ich muss ein bisschen gucken, dass ich immer so ein bisschen was zusammenspare anhand der Aufträge, die bei Blitzeln reinkommen. Immer so ein bisschen was davon zurücklegen und wenn wieder Geld übrig ist, kaufe ich wieder die Hardware für eine neue Box und habe dann wieder ein weiteres, Dink, einen weiteren Helfer, mit dem ich als stark schwer Sehbehinderter wieder UEFI bedienen kann, wieder Windows installieren kann und alles pixelgenau 100% vom Feinsten, so wie es eigentlich sein sollte. Das ging an meinen KVM over IP, ähm, auch mit VNC-Server ja nicht, hatte ich euch erzählt, weil der Mausfall immer springt. Oder eben ganz woanders auslöst. Das heißt, der Mausfall, ich sehe den auf dem Bildschirm, mache einen Doppelklick und der Doppelklick wird aber 10 cm links schräg da oben drüber daneben gemacht, weil eben diese Bildschirmsynchronisation auf keinem dieser professionellen Systeme vernünftig funktioniert. Auf der Healthy-Box funktioniert es pixel-exakt. Das funktioniert besser, als wenn ich virtuelle Maschinen auf einem im Computer einrichte. Auch da habe ich das Problem immer, dass diese Maussteuerung nie so 100% astrein funktioniert. <lacht> Auf der Box funktioniert es. Perfekt, so will man das haben. So wie man es haben will, so funktioniert das da drauf. Wunder, schön. Audio kann man auch mit rüberkriegen und kann man ja auch übertragen mit dem Team TeamViewer. Das heißt, wenn wir einen Computer angeschlossen haben und der spuckt irgendwas an Audio aus können wir das über den Teamviewer an den Client übertragen. Ich kann das dann also auch hören aus der Entfernung. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, man kann jetzt blindlings irgendwie mehr machen, weil es muss ja trotzdem irgendwie ein System erstmal auch auf einem zer- zerdepperten Computer laufen. Betriebssystem muss laufen, die Audiotreiber müssen laufen, Screenreader muss laufen. Und wenn ich das alles am Laufen habe, dann kann ich auch den Server auf dem Betriebssystem bene- nehmen. Dafür brauche ich keine healthy Aber mit einem Sehrest habe ich erstmals wieder die Möglichkeit, auch im UEFI zu arbeiten, während der Windows-Installation alles kontrolliert zu arbeiten. Ich kann wieder vernünftig Rechner einrichten von Null ab. Das Ganze gibt es mit Erweiterungsmöglichkeiten, mit beispielsweise Power Management. Das sind Steckdosenleisten, die ich aus der Entfernung eben auch ein- und ausschalten kann und IT-Fachkräfte kennen sich da ein bisschen mit aus, man kann in ganz vielen UEFI, BIOS und so weiter, kann man einstellen, wenn Computer Strom kriegt, soll er einschalten und loslegen und starten. Wenn ich das habe, kann ich mit der Power Management Konsole, mit dieser Steckerdosenleiste, den Computer aus der Entfernung ausschalten, wenn gar nichts mehr geht, ist eingefroren oder so, wieder einschalten und der Computer startet wieder neu und ich kann wieder natürlich mit meiner Healthy box die ganze Zeit über alles kontrollieren, was der Rechner währenddessen macht. Ich kann also sogar den Computer ein- und ausschalten. dann Automatisch starten lassen, im UEFI im Beihaus arbeiten, das Betriebssystem neu auf einer äh, jungfräulichen Festplatte einrichten und installieren, Screenreader installieren, bis der Anwender selber wieder klarkommt und mit diesem Computer weiterarbeiten kann. Das alles geht und zwar so, wie ich das immer schon haben wollte. Ich bin jetzt endlich am Ziel meiner eigenen Ideen im Kopf. Also das, was ich selber für mich persönlich haben möchte, habe ich jetzt. Das ist die perfekte ähm, Bedienkonsole, damit ich von überall aus Rechner einrichten kann, indem ich einfach nur mein iPhone oder iPad in die Hand nehme. Und ich kann es vollständig bedienen, vollständig kontrollieren, vollständig mir ansehen. Das geht so weit, das ging zum Beispiel auch vorher noch nie, in keiner einzigen VNC geschichte dass ich während der Installation von Windows mir Bedienhilfen, also den hohen Kontrast aktivieren kann. Weil das eine ganz blöde Tastenkombination. ist. Es ist linke Alt-Taste, linke Shift-Taste, zusammengedrückt mit der Druck-Druckentaste, Print-Screen-Taste. Kann ich hier mit der Healthy-Software ähm, auslösen kann also unten einen Haken setzen, links Shift, links Alt und drückt dann einfach nur die Druckentaste, also die die Screen Taste. Das ist eine virtuelle Taste da, die wird mir eingeblendet, da klicke ich nur drauf und dann wird dieses Signal, so wie es ist, an den Computer wiedergegeben. Da ist jetzt gerade die Windows-Installation am Gang. Zack, kriege ich den Bildschirm, den ich gewohnt bin, wenn ich direkt vorm Rechner sitze dass der hohe Kontrast jetzt aktiviert werden kann. Enter-Taste und ich habe den hohen Kontrast drin. Die habe ich noch nie irgendwo <coughs> mit V und C sonst hinbekommen. Funktioniert einfach nicht. Mit dem Helfi geht das. Unfassbar. Ich habe hier Systeme, die haben fast 2000 Euro gekostet. Keine Chance. Mit meiner healthy box funktioniert es. Das ist das, was ich meine. Viel mehr Funktionen, viel mehr Möglichkeiten und trotzdem günstiger. Das ist das, was ich am liebsten mache bei Blinzel. Wenn ich sowas hinkriege, dann sage ich mir immer, gut, das hast du richtig gemacht. Das hat funktioniert, da hast du jetzt wieder was äh, in Gang gesetzt, was es einfach so in der Form überhaupt noch nicht gibt. So, das ist so der erste, die erste Vorstellung unserer blinzeln healthy box Ich habe keine Ahnung, ob ich euch da irgendwas Sinnvolles mal dran zeigen kann. Das kann mal passieren, dass ich das tue. Dann wollen wir mal schauen, ob das irgendwie Sinn macht, keine Ahnung. Ähm, Ich kann euch im Moment einfach nur sagen, was dahinter steckt, was es ist. Es ist eine kleine kleine Box mit Anschlüssen dran, unter anderem Anschlüsse, die an ein anderes Gerät gehen, dort an die Grafik, an die Bildschirmausgabe angeschlossen werden und in den USB-Port. Und Dann kann ich das Ding schon mal komplett sehen und abgreifen und steuern und Laufwerke hinzufügen und, und, und. Ich kann direkt an dem Ding arbeiten, indem ich auch Tastatur, Maus, Bildschirm und so weiter an die Healthy-Box anklemme. Und ich kann von der Entfernung aus, egal mit welcher Software darauf zugreifen. Apropos, egal mit welcher Software, <lacht> natürlich ist auf der Healthy-Box auch ein FIPS drauf. Ich kann also auch den angeschlossenen Computer, da kann ich Aktionen drüber laufen lassen, ähm, über FIPs. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich ziehe mal eben eine Karte drüber über ein krypto pad oder aber machen einen Barcode oder mach eine kleine Tastensequenz. Und ähm, da legt er zu, zum Beispiel eine bestimmte virtuelle Festplatte ein, die an dem USB-Anschluss, an dem zu kontrollierenden Computer, als USB-Festplatte angemeldet wird. Beispielsweise oder andere Funktionen. Spielt gar keine Rolle. Das kann ich alles mit FIPS natürlich auch wieder steuern. Das muss ich euch nicht erwähnen oder extra erzählen, dass es das auf keinem anderen System ist. In der Form gibt. Kann ja nicht, ist blinzeln Eigenentwicklung. Ich bin immer ganz fasziniert davon, dass man als kleiner Pfurz in diesem riesengroßen Businessmarkt Sachen besser machen kann, viel besser machen kann, viel mehr Möglichkeiten, viel funktionsreicher und trotzdem zu einem günstigeren Preis anbieten kann. Hätte ich früher, wenn ihr mich früher vor 20 Jahren gefragt habt, kannst du das so machen, hätte ich gesagt. <lacht> wie soll das gehen, wenn eine große Firma das nicht kann mit vielen Entwicklern? Wie soll denn ich kleiner, armer Scheißer das hier hinkriegen können? Und mittlerweile bin ich ganz anderer Meinung. Die Kreativität, die Ideenvielfalt und so weiter, die kommt von den ganz Kleinen. Die kommt nie von den Großen. Die großen Unternehmen kaufen sich alle nur Startup-Unternehmen und so weiter ein. Die kaufen sich die Innovation zu in ihr Unternehmen hinein und entwickeln das allenfalls dann noch weiter. So wie Apple sich Siri eingekauft hat und viele andere Sachen auch, die wir als Innovation wahrnehmen, ist alles nur eingekaufter Kram, indem man <lacht> irgendwelche Startups geschluckt hat, die da irgendwie in dem Bereich vorangeschritten sind. Und diese Startups, das waren kleine einzelne Unternehmer, die vielleicht mit einem Team von 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leuten gegangen sind irgendwann mal und haben das entwickelt. Innovation Kreativität, Ideenvielfalt, Funktionalität und auch Kostenreduktion. Das kommt immer von ganz, ganz kleinen Unternehmern. Und wenn was in den großen Unternehmen dann drin haben, die haben bloß viel Geld. Die können sich das dann einfach einkaufen. Deswegen wundert mich das mittlerweile nicht mehr, dass wir euch bei Blinzeln Sachen vorstellen können, die man für egal wie viel Geld man in die Hand nimmt, nirgendwo sonst in der Form so bekommen kann. Man kann Sachen bekommen, die sind aber lange nicht so gut und vor allen Dingen sind sie immer auch noch viel teurer. Das war wieder so ein Beispiel. Das war der blinzeln Helfi. Ich hoffe, ich habe euch das soweit alles erklären können, was das gute Stück kann und tun kann. Auch für euch privat. Kosten werden euch noch interessieren. Ich habe euch versprochen, es bleibt im dreistelligen Bereich, allerdings ganz weit oben. Das heißt... Tja, 999 Euro. Das ist eigentlich so ein bisschen so Krampf von mir. Das heißt, ich müsste eigentlich so leicht drüber gehen. Aber ich habe mir gesagt, dieser symbolische Wert, ich möchte einfach in diesem dreistelligen Bereich bleiben, damit ich nicht in die Preisbereiche der anderen komme und mich weiter absetze. Ich kann mit der Healthy Box viel mehr anfangen, als mit dem Ding, wofür ich 1700 bezahlt habe. Das muss man sich auch mal vor Augen führen, dass das Ganze, obwohl es wieder teuer ist, viel, viel billiger ist als das, was bei weitem nicht das kann, was die Box kann. Wenn jetzt jemand von euch sagt, ja, diese großen professionellen Systeme übertragen aber die Fernwartungssignale, die Eingabesignale und Bildschirmsignale stark verschlüsselt, ähm, mit AES 128 verschlüsselt, ja, kann die Box auch, kann das auch mit AES 256-Bit-Verschlüsselung übertragen. Also es ist jetzt nichts... Was die Profes- Da werben die professionellen Hersteller natürlich mit, dass sie das alles verschlüsselt übertragen. Das ist aber eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Das macht jeder vernünftige Fernwartungsserver nämlich. Deswegen die Software, die ihr da drauf benutzt, macht das dann automatisch. Das war die Blinz Healthy Box. Ja, ihr werdet vielleicht Fragen haben, stellt sie ruhig. Und ich beantworte euch die dann gerne. Und ansonsten kann ich euch nur sagen, Tolles Ding. Für mich äh, ist es nicht nur etwas, was ich für euch anbieten und herstellen kann. Für mich ist es im Moment das nützlichste Hilfsmittel, was ich sehr benötige, um für die nächsten kommende Zukunft eure Rechner weiter einrichten zu können. Ich hatte wirklich das Problem, dass ich nicht mehr ins UEFI und so weiter nicht mehr rein kann, weil ich das nicht mehr sehen kann. Da reicht mein Sehrest nicht mehr für aus. Jetzt kann ich das mit den Bedienungshilfen des iPads wieder vernünftig sehen und kann wieder soweit zumindest helfen. Zumindest an den meisten Tagen. Es gibt so Tage, da hilft alles nichts, da ist das so verschwommen bei mir. Das wissen alle, die sehbehindert sind, sicherlich. Das ist sehr tagesformabhängig. Aber es gibt eben auch viele Tage, da kann ich vom Bildschirm noch Text ablesen. Und das geht jetzt eben mit UEFI und Installation und so weiter eben auch alles wieder. Ich kann die Rechner einfach zusammenbauen, an eine helfi Box stecken, anschließen, einschalten und dann läuft das Ding so lange, bis ich es komplett, komplett eingerichtet, fertig eingerichtet habe. Ich muss jetzt nicht mehr das Ding wieder abkabeln, irgendwie zusehen, dass ich da mit VNC möglichst schnell drauf zum Laufen komme, WLAN und sowas schnell einrichten. Das muss nicht unbedingt sein, weil ich das über die Healthy-Box direkt schon alles trotzdem bedienen kann. Obwohl noch keine WLAN-Verbindung, keine Internetanbindung generell ist. Das macht ja alles von vornherein die Helfi box also es ist schon völlig genial, auch für mich als Hilfsmittel, um für euch weiter hier entwickeln zu können, weitere Computer einrichten zu können. Gleichfalls ist es natürlich ein hochpraktisches Gerät für IT-Dienstleister, die sagen, Moment mal, die Idee, die Korter eben so beiläufig erwähnt hatte, die ist ja völlig cool, da kann ich mich ja selbstständig mitmachen, indem ich einfach anbiete, ich helfe dir bei deinen Problemen, die du zu Hause mit deinen Geräten hast melde dich einfach bei mir, ich schicke dir per Briefpost eine Helfi-Box her, schließt du an und ich kann dann für dich arbeiten, bei dir zu Hause, ohne dass du die Anfahrt- und Abfahrtswege bezahlen musst. Und das ist einen ganzen Zahn günstiger, als wenn ich herkommen müsste und dir helfen müsste. Und wenn du fertig bist oder wenn ich fertig bin, schickst du mir die Helfi-Box einfach wieder zurück per Briefpost. Nimmt man einfach einen anderen Umschlag, steckt man damit rein, fertig adressiert, sagt dem Kunden steck einfach in die Tüte, die da in der anderen Tüte in der Verpackung auch mit drin ist klebt zu, schickt wieder zurück und äh, dann hast du da nichts mit zu tun brauchst du bloß im Briefkasten stecken oder dem Postzusteller eben in die Hand zu drücken der nimmt das mit und dann kriege ich das wieder zurück und die Box ist eben dann nur leihweise beim eurem Kunden angelangt und für Sehbehinderte oder Blinde total praktisch, ihr müsst Nicht mehr warten, bis der Sohn mal wieder bei euch zu Hause ist oder das Enkelkind oder der Freund mal wieder bei euch in der Gegend ist und zufällig bei euch reinschneit, sondern der kann aus der Entfernung euch jederzeit bei allen verschiedenen Geräten, die ihr habt, helfen. Ihr müsst nicht einen Computer an diese Hilfe-Box anschließen, sondern könnt jeden Computer, jedes Gerät dort anschließen, für das ihr gerade Hilfe benötigt. Nicht, dass ihr denkt, ihr müsst euch eine Box kaufen und dann könnt ihr damit nur einen Computer ansteuern von außen, sondern da geht alles dran. Alles, was irgendwie Bildschirmausgabe und Tastatureingabe hat, könnt ihr dort anschließen und von außen kann man darauf zugreifen und damit arbeiten. Das war die blinzeln Box. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, so ein bisschen für mich hochspannendes für mich ein riesengroßer Fortschritt in Sachen Hilfsmittel, um eure Rechner hier weiter einzurichten. Ich versuche jetzt, weitere Healthy-Boxen für mich hier einzukaufen und aufzubauen, damit ich wieder parallel viele Computer einrichten kann. Sehr bequem. Das ist eine riesen Arbeitserleichterung. Wahrscheinlich eine sehr gute Zeitersparnis, was im Umkehrschluss bedeutet, ich kann mich schneller durch eure Aufträge bewegen. Ich hatte ja bis vor kurzem ursprünglich gesagt, dieses Jahr hier ist voll. Wir sind Ende Juli und ich bin bis Dezember komplett ausgebucht. Das Jahr ist voll, was Auftragslage angeht. Ich kann keine Aufträge mehr annehmen. Mit der Healthybox sehe ich jetzt eine geringe Chance, dass noch Aufträge reinpassen, weil ich schneller, sehr wahrscheinlich sehr viel schneller vorankomme in den Aufträgen und kann jetzt wieder mehrere Rechner dann eventuell sogar parallel einrichten. Das ähm, hilft mir ganz enorm und bedeutet für euch, dass ihr vielleicht nicht ein halbes Jahr auf euren Computer warten müsst, sondern nur ein Vierteljahr. Vielleicht kriege ich das sogar irgendwann mal in den Griff, dass es noch schneller geht. Mal schauen, was diese Healthy Box mir hier auch noch bringt, wenn ich da mehrere Stück von habe. Leider ist das Ganze sehr teuer und auch ich muss da drauf sparen, immer bis ich mir die nächste kaufen kann. Aber so nach und nach werde ich das ganze Ding ausbauen. Stellt eure Fragen. Die Kontaktmöglichkeiten werden am Ende dieses Podcasts im Abspann erwähnt. E-Mail-Adresse, Telefonnummer, ist alles dabei. Ich würde mal sagen, wir hören uns bald wieder. Vielleicht kann ich euch ja noch irgendwie, also ich weiß nicht, was dieses Jahr los ist. Es ist vollkommen irrsinnig, was ich euch hier bei Blinzeln alles vorstellen kann dieses Jahr. Ich bin selbst erstaunt. Aber gut, mal gucken, was das Jahr noch ergibt. Wir haben ja gerade erst die Hälfte rum. Es ist unfassbar. Und so unfassbar wie die Healthy-Box. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an